0: Media Offline. Media Offline. Con Carlo Padial. Media Offline. Un podcast producido por Playground. Media Offline. Playground. Carlo Padial, Tu mejor amigo online y offline. ¿Por qué no lo pillas? Píllalo. ¿A qué, qué más te da? Píllalo. Quiero hacer una confesión. Todavía no lo he pillado. O sea, no, no he pillado el coronavirus. Parece vale, que estoy aquí de coña o que estoy intentando buscar premisas divertidas. No, no, o sea, no lo he pillado. Que yo sepa. Hay toda esta movida de, cuando dices esto, te dicen, no, sí que lo has pillado, pero no lo sabes. <risa> bueno, que yo sepa, no lo he pillado. Y, y es increíble, pero es así. Y no lo he pillado, llevamos dos años y pico con esto y no, no lo he pillado. Eh, y la gente que, lo estoy descubriendo ahora, la gente que todavía no lo hemos pillado, y es un fenómeno del que no se habla, pero hoy quiero hablar de, de, de este fenómeno. Nos empiezan a mirar mal. O sea, la gente me mira, me mira, o cuando hablo por teléfono o por WhatsApp me dice, no seas cabezón. Y, son, son joder, y, no o seas cabezón, píllalo ya. píllalo ya el otro día por whatsapp le dije a alguien no, bueno, eh, sí ya, quería, quería ir a verte, disculpa, pero hay que ir con cuidado es que bueno, eh, ya sabes, joder, es que con la pandemia, la paranoia, no sé si ir y, y el mensaje de respuesta fue, corta el rollo ¿qué te crees? ¿Quieres mejor que los demás? deja de mamonear, píllalo ya ¿por qué no lo pilláis todos? este también me lo han enviado este mensaje o sea, tengo los whatsapps ¿Por qué no lo pilláis todos? No seas cabezón. Joder, y, y, o sea, imaginaos una peli de zombies, sería increíble. Una peli de zombies en la, en la que los zombies te mandarán eh, notas de audio de WhatsApp diciéndote, no seas cabezón, o sea, sal ya, déjate pillar ya, estamos todos aquí fuera, hijo de puta. La gente empieza a mosquearse. De hecho, muchos te llaman para decirte eh, que, no, que no lo han... <ríe> Muchas te llaman para decirte que, no lo, que, que lo han pillado ya, eso me pasó ayer. Eh, y, y, y entonces cuando te llaman para contarte que, que lo han pillado, la siguiente parte de la conversación es, eh, ¿tú, ¿tú estás bien? ¿Tú estás bien? Y hay como un mosqueo de ya no queda nadie que no lo haya pillado. ¿A, a qué viene esto, Carlos? ¿A qué viene? O sea, ¿qué, ¿qué nos quieres demostrar con esto? Que eres más limpio que los demás. Porque esa es una de mis teorías con el tema de la pandemia. Es que yo creo que la gran enseñanza que nos tenemos que llevar de la pandemia, o sea, creo que el mensaje que nos ha enviado, no sé quién, no sé quién, no sé si nos lo ha enviado la naturaleza, un armadillo de Wuhan, eh, eh, un laboratorio del FBI en China, no lo sé, pero sea quien sea, el mensaje era: sois unos guarros. Erais unos guarros. Yo creo que será el mensaje. O sea, al final, ¿con qué mensaje nos vamos a quedar de? Eh? de la pandemia era, joder, no nos lavábamos nada las manos y, era, y éramos unos sobones éramos un poco marranos o sea, manos sucias eh, no sé, había un, había un marraneo raro, ¿no? Yo, yo creo que ese es el mensaje que nos vamos a llevar de ¿eh? pero es así, la, la gente empieza a mosquearse o sea, me llaman por teléfono o, o por videollamada y, y, y están raras la gente ya o sea, están, ¿qué pasa? que no eres de los nuestros, es como si te quisieran decir eso, como que no se estás tomando el pelo y, y, y tú no has hecho nada o sea simplemente estás haciendo lo mismo que los demás es, esto es una lotería a la que a mí no me ha tocado no sé eh, pero, es, pero hay, hay esa cosa que conecta un poco con cómo me ve además a mí la gente no como hasta cuándo vas a querer ir de rarito Carlos también con esto Carlos la gente se lo está tomando como cuando estás en una fiesta y, y no quieres bailar o sea qué pasa no no te mola esto ¿No quieres venir? ¿No quieres paracetamol? <ríe> y estás en un momento tan tribal... Tan, tan de crear bandos que hasta con esto se crean bandos. Joder, dejadme en paz. No sé, no lo he pillado, no sé qué coño he hecho. Si de hecho, no he, no he podido hacer más el loco con, con, ya me entiendes, dentro de lo que soy yo, que, que es nada. Pero he estado todo el puto día cogiendo el ave, que es una cosa sufísima. He estado cogiendo los, los nuevos aves, estos locos que no son ave, lo higo este y, y el otro, que son una marranada. O sea, que el primer día que subí pensé, vale, hoy es el día que lo pillo. Hoy es el día que lo pillo. El otro día fui a ver Scream eh, y pensé, vale, hoy es el día que lo pillo. O sea, estoy cada día pensando, vale, hoy es el día que lo pillo. Pero la cuestión es que no lo he pillado. Tenía detrás como a tres adolescentes extranjeros, que además eran ingleses, y estaban tosiéndome en la oreja. Y, 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 y no lo pillé. No, bueno, no lo sé. O igual sí que lo he pillado. Es que no lo sé. ¿Qué más da? O sea, ¿qué, ¿qué más os da? Me siento mal igual, si eso es lo que os preocupa. Me siento como una mierda desde 2011. O sea, si, si esa es la cosa, caer en términos de salud. Ya, ya he caído. O sea, me, me, hace muchos años ya. Mi teoría... Ahora, si me preguntas a mí mi teoría de por qué no lo he pillado, bueno, yo tengo mis teorías, que por supuesto no, no son ciertas, pero a, a mí me gusta tenerlas. Mi teoría es que siempre he sido un experto en distancia social. O sea, siempre he sido experto en distancia social. Y, y ahora me ha venido bien. Es como que ha habido una confluencia entre la situación internacional, una pandemia, y mi, mi, mi capacidad de sortear a la gente, o sea, bueno, como, como de fintar a la gente. No lo sé, es una teoría como cualquier otra, no, no tiene por qué ser cierto. Pero es así, ya, ya me siento mal, da igual haberlo pillado, ¿no? O sea, tengo los síntomas desde 2011. Lo, lo que la gente dice, sobre todo a la gente que le ha quedado esa eh, estos efectos crónicos, yo ya los tengo, o sea, el cansancio, la dificultad para concentrarme, la sensación de letargo, la nariz tapada, y, y, y bueno, vale, sí, tengo el gusto intacto que yo sepa, pero, pero no disfruto de nada. Así que básicamente es lo mismo. Nunca he disfrutado de nada. ¿Qué más quieres? O sea, no, no, no intento a, a hacerte creer que soy mejor. Es, es asombroso. Pero bueno, esa es otra confesión que quería hacer hoy. Nunca he disfrutado de nada. Es muy duro eso. A veces me tengo que obligar a disfrutar de las cosas. A veces, por ejemplo, estoy en un restaurante y estoy comiendo algo delicioso, yo qué sé, sashimi. En un, en, un, en un japonés increíble o, o en un restaurante italiano te ponen como un tiramisú que que, que te dicen como, bueno, y tenemos nuestro tiramisú... Bueno, no, no sé hacer acentos, ¿vale? Es obvio que no sé hacer acentos. <risa> esta voz que empezaba a hacer, era, era muy rara. Bueno, tenemos un tiramisú... ¿Qué tipo de acento es ese? Desde luego no es italiano. Bueno, da igual. Pero la cuestión es que te sirven un, un tiramisú y que te han dicho que es muy bueno, y lo hacen ellos, y ya ves que es muy bueno. Y soy incapaz de disfrutarlo. Y solo cuando se está acabando, pienso, disfrútalo, cabrón, se está acabando. Y, y tengo que obligarme, es como una especie como de cosa, y como un forcejeo raro conmigo mismo, mientras estoy comiéndome el tiramisú, de joder, disfrútalo. Y, y, y no lo disfruto, ¿no? No lo disfruto nada, en realidad. Y pienso que con la vida me va a pasar igual. Cuando me, cuando me esté a punto de morir, pensaré, ¡Disfrútala! ¡Disfrútala! Y me, me voy a ir como así. O sea, después de X años eh, habiendo sido incapaz de disfrutarlo. Pero es que nunca he disfrutado nada. Es muy bestia. Eh, es jodido. Así que vale, no he cogido el coronavirus, pero no, no soy incapaz de disfrutar de nada. Contentos ya. Voy un poco relacionado con esto también. El otro día leí un artículo en, en The Atlantic o en cualquier otro medio pijo de esos yankees que leo... Eh. Eh, que es lo único que me queda ya en Twitter porque silenciaba a todo el mundo y lo único que tengo es eh, medios norteamericanos y fans de Prince eh. y leían de Atlantic que um, había un artículo que estaba muy bien como casi todo lo que hace The Atlantic en el que hablaban del sentimiento de culpa que siente la gente cuando lo pilla es decir eh, era un texto muy largo y estaba muy bien había gente como que se nos, ha, se nos ha machacado tanto y con razón para, para eh, prevenir e intentar adoptar el máximo número posible de medidas de seguridad, eh, las mascarillas, eh, el gel hidroalcohólico, etc., que cuando finalmente la gente lo pilla, y especialmente en, en, este, en este momento, en esta sexta ola, ha aparecido, y el artículo de The Atlantic lo, lo documentaba, un sentimiento de culpa en el ciudadano. El como no he sido un buen ciudadano, no lo he hecho bien, y me parece una idea muy potente, porque yo me siento culpable de no haberlo pillado, que es otro fenómeno que también daría para otro artículo de The Atlantic. Gente que se siente culpable por no haberlo pillado. Me siento culpable, yo qué sé, no lo he pillado de momento. Ya, ya, seguramente cuando salga este podcast ya lo habré pillado. Lo ha pillado todo el mundo ya. O sea, ¿qué, qué, ¿qué quieres que te diga? O sea, es el colmo de la neurosis ya esto, ¿no? No lo he pillado y me siento culpable, me siento mal. Es la tercera confesión de hoy. Me siento culpable de no haber pillado el coronavirus pero no puedo hacer nada más que voy a ir lamiendo los, los palos del, del metro. ¿Qué quieres que haga? Es que, ¿qué, ¿Qué más puedo hacer? Y he ido a Madrid, que es donde estaba la fiesta del coronavirus, y he ido cada semana y no lo he pillado, yo qué sé. Y, y luego otra cosa relacionada con esto de la pandemia, ya sabéis que no me gusta hablar de la actualidad, pero el otro día lo pensaba. Iba por la calle y me di cuenta escuchando las conversaciones de la gente, que es o sea, una cosa que me encanta hacer. La gente solo habla de la pandemia por la calle. Es, es brutal, es tremendo. O sea, si escuchas las conversaciones, Solo hablan de cosas relacionadas con, con la pandemia. Es, es brutal. Eh, pon, paras la orella, como se dice en catalán, eh, pones la oreja y, y oyes. Y bueno, me dice el test, pero no, salió claro, un... Y luego, bueno, claro, cuando acabe el confinamiento va, vas oyendo como estos eh, pequeños diálogos de los que solo oyes una frase o dos, eh, que antes eran de, sobre temas muy diversos, en plan... No me llama, Enric, no me llama. Ahora ya nadie habla de ni temas particulares, ni laborales, ni sexuales, afectivos, ni familiares. Solo hablan de pandemia. Es, es como un videojuego mal programado. ¿Sabéis cuando jugáis al Gran Auto que la gente va hablando por la calle cuando te los cruzas? Y, y es divertido, siempre te insultan un poco, te dicen, fuck you, que es una cosa que siempre me... Es lo que, casi de lo que más me gusta de jugar al Gran Auto. que ya hace mucho que no juego, pero era lo que más me molaba, era que me insultaran personajes generados por el, por el videojuego paseando era una cosa que me, que me parecía muy divertida y, y ahora en el videojuego que es, que es la vida, en esta vida de pandemia todo el mundo está programado con lo mismo o sea, todo el mundo está hablando de eso todo el mundo está hablando de eso, y mi pregunta es ¿de qué vamos a hablar cuando pase esto? va a dejar un hueco enorme, o sea, que, que, que Vamos a tener que cubrirlo con otras cosas, pero ¿con qué? O sea, es un tema demasiado tocho para cubrirlo con, con cualquier cosa. No, no, deja, deja un hueco demasiado grande. Y encima no solo eso. O sea, la pandemia, hay un problema aún, aún más complicado. O sea, la pandemia alumbra un mundo nuevo en el que las cosas que te servían antes ya no sirven ahora. Esto es así. O sea, el otro día me puse una playlist de, de las muchas que tengo en Spotify, que creo que la creé en 2018, y no me servía ya. O sea, mi estado emocional vital, eh, tras la pandemia o oh, todavía estando en la pandemia, hace que no pueda darle al play a las listas de Spotify que tenía de antes. El, el, el groove que tenían esas ya no vale en 2022. Es, es absurdo escuchar eso. Y cómo está ordenada esa playlist. No me sirve. Era, era claramente de un mundo prepandemia. Nada de lo que funcionaba antes sirve ahora. Eso tiene cosas buenas también. Ha traído cosas buenas. Eh, eh, el fin de la cultura de, de, de los, de, de las celebrities, de los actores, por ejemplo, eh, a nadie le importa una mierda ya lo que digan los actores. No sé si os habéis dado cuenta. Pero eso es muy divertido. Lo llevan muy mal, además. Eh, hubo, hubo el fenómeno este muy sonado de que salió Gal Gadot cantando Imagine <ríe> durante el confinamiento y le dieron, le dieron por todos lados, merecidamente. Ahí hay, hay otras celebrities que salían cantando como en sus casas como de mil metros cuadrados cantando Imagine. Imagine y como en una piscina gigante y la gente le dijo, bueno, se les tiraron encima, claro. Eh, ahí, ahí se produjo un break. Ahí se produjo un break como el de las Torres Gemelas. O sea, fue como, o sea toda esta mierda de actores eh, hablando de política ya no sirve. O sea, de, es absurdo. Los famosos tienen poco que decir en estos momentos. o sea no Cuando la cosa se ha puesto seria, ¿qué más da lo que diga Gal Gadot? O, o, o quien sea, no sé. O el actor este que hace de Deadpool, que siempre le gusta como salir haciendo la coña marinera y tal. Da igual ya. Da igual. No, no sirven ya estos vídeos. O sea, por supuesto van a mantener como, como a una serie de gente despistada que va a seguir haciéndoles caso, pero el fin de la cultura de las celebrities ha llegado ya. Ha sido de las pocas cosas buenas de la, que ha traído la pandemia. Eso y que no han habido open mics durante, durante estos dos años. Eso también ha sido bueno. No, No todo ha sido malo. El mundo ha cambiado. Ha cambiado todo. Ir ahora a una tienda, por ejemplo, es diferente. No sé si os lo habéis dado cuenta. ¿Tú, tú has ido a alguna tienda últimamente. Cuando ahora vas a una tienda, ya no te crees nada. Se ha ido la inocencia de las tiendas. Incluso en tu tienda favorita, no sé si os pasa esto, pero yo ahora vuelvo a, a mis tiendas favoritas y. No es lo mismo. Ha habido una pandemia. Y cuando tu tienda favorita ahora te envía un email. Un mailing con las novedades no es lo mismo ya. Te, te pones un poco cínico ya. ¿no? Has, has pasado demasiado. Hemos sufrido mucho. En fin, continuando con lo anterior, o sea, ¿de qué vamos a hablar cuando acabe la pandemia? No, no lo quiero dejar ahí. Bueno, yo, yo quisiera dar algunas propuestas. Lo, lo, lo pensaba viniendo hacia aquí. Eh, quiero aportar algo positivo. No quiero solo bueno, ejercer la crítica o la sátira y, y, y no proponer nada. No, quiero proponer algo. Cosas de las que podemos hablar cuando acabe el coronavirus. Por ejemplo, no lo sé. Eh, ya que se acaba de la cultura de las celebrities, acabemos también con la cultura de la cocaína, por ejemplo. Lo digo totalmente en serio. O sea, creo que el tema de la cultura de la cocaína está, sigue muy, muy, sigue muy presente en la sociedad. Eh, casi, y sigue siendo como algo que a todo el mundo le llama la atención. Creo que ya lo tenemos que desterrar. No, no ha traído nada bueno. Eh, no, o sea, no, eh, desterremos la cultura de la cocaína. Y ya que estamos, eh, acabemos también con el culto a la juventud. Ya, ya basta. O sea, ahora, ahora mismo también en este mundo post pandemia, ver un anuncio de gente muy joven, muy contenta, eh, y parece que es el briefing general o, o cualquier serie tipo élite. El briefing de la serie es gente joven. Gente joven hot. Hot y sexy. Hay que acabar ya con este culto a la juventud. No, no nos sirve en este mundo post pandemia. Hablemos de ello. Ahora, con, con el espacio que va a dejar, con el hueco que va a dejar el no poder hablar de la pandemia cuando pase, mmm, bueno, propongamos debates en la calle en torno a esto. Ahora será, será guay escuchar cómo ir por la calle y ver como a dos personas de 60 años valorando, casi como si fueran Aristóteles o algo así, o filósofos griegos de los que de, daban paseos peripatéticos y, y debatían por la calle, cosas como esta. Plan Acabemos con el culto a la juventud Se, Será guay escuchar esto por la calle Será más interesante que, que lo de ahora Esto es la PCR ya? ¿Y cómo es Urtit, Cristina? Más cosas de las que podríamos eh, hablar Una vez que no podamos hablar del coronavirus ¿Por qué mi barrio huele a marihuana siempre? Hay toda una zona de Barcelona en la que yo, Por la que yo me muevo Que es Gracia Un poco el puchet eh, Que huele a marihuana Cada esquina ¿Qué significa eso? ¿Qué es? ¿El ayuntamiento? Es el ayuntamiento que <risa> ha, puesto, ha puesto plantas en, 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 en pisos concretos seleccionados para que la ciudad huela marihuana. Porque da como una imagen guay de ciudad guay, como de Nueva Ámsterdam. Nueva no sé. O es sencillamente que la gente está tan jodida que todo el mundo está fumando marihuana. Todo el mundo. O sea, es el momento de evadirse así, ¿no? La cosa está muy mal todos vamos a acabar siendo repartidores de globo, eh, vamos a fumar marihuana. No lo sé, pero la cuestión es que todo el barrio huele a marihuana y me parece muy sospechoso. O sea, que antes olía una esquina, de vez en cuando te cruzabas con alguien que le olía la chaqueta a marihuana, que es una cosa muy desagradable, que yo recomiendo que no... Joder, los que fumáis marihuana, eh, airead, ventilad la chaqueta luego, porque no os dais cuenta, porque estáis todo el día fumando, pero os huele la chaqueta a marihuana. No sé. En resumen, y, y es la última confesión antes de empezar y, y presentar al invitado de hoy de medio offline. Estoy preocupado, o sea, estoy preocupado, es verdad, sí, o sea, pero, pero estoy preocupado de esta manera eh, eh, contemporánea, ¿no? Que, que desde luego no se parece en nada a cómo debía ser preocuparse, yo qué sé, en los años 40 y ver que venía la segunda guerra mundial o lo que fuera. Estoy preocupado, pero a la vez también estoy pendiente del documental sobre Janet Jackson, que se, tiene que, se, se va a estrenar ahora. En uno... Entonces, es este estado en el que estamos todos. Es, eh, está todo el mundo quejándose de la cuota de autónomos, pero a la vez eh, quieres pasar por WhatsApp un TikTok de alguien. Entonces, es este, esta contradicción estúpida en la que estamos todos. O sea, estoy preocupado, pero quiero ver el documental sobre Janet Jackson. Eh, no sé. Bueno, al final quiero creer que todo se va a regular, que todo se pone en su sitio. O sea, que incluso cuando se hacen los planteamientos más apocalípticos eh, y aparece esta especie de porno apocalipsis en el que estamos, en el que todos estamos como degustando esa especie de antesala del final, eh, quiero creer que luego todo se va a poner en su sitio. ¿no? Pero, pero es verdad que quedaba que por hecho que a estas alturas eh, estaríamos incluso peor. Y yo lo pensaba cuando 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 llegó el confinamiento. Daba por hecho que sería habitual asomarse por la ventana y ver a gente corriendo por la calle, completamente desnuda, cubierta en sangre, gritando... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y en cambio no salió... O sea, solo salían como los de las cacerolas y tal. Pero las las cacerolas salieron por por los sanitarios o, o por el independentismo es que han pasado tantas cosas en en Barcelona en los en los últimos años que que se me mezclan las cosas. Eh, no es verdad, durante el confinamiento la gente salía a bailar. Y es verdad, la gente salía a bailar Bruno Mars y y la canción esa del dúo dinámico de resistiré y pero a mí se me confunde con con el Prusés y el 1 de octubre en el que salía todo el mundo, todos mis vecinos, con la cacerola. Y, y era un anime. Vivo en un, video, en un barrio lleno de independentistas. Yo no lo soy, pero me parece guay. La mitad de mis amigos lo son. Cada uno que haga lo que quiera. Y era muy guay porque mi novia, eh, para quedar bien, salía también con la cacerola. Pero, pero era, era muy divertido. Pues salía con la cacerola en plan, si no salimos va a parecer que no, que no estamos eh, integrados en el barrio pero tenía el gesto muy bonito de no, no tocar con la cuchara en la cacerola. O sea, salía con la cacerola desde lejos. Los vecinos decían, ah, muy bien, en el segundo, primera, están también con nosotros. Pero ella hacía no, no tocaba la, la cuchara, no tocaba con la cacerola. Que era una cosa muy bonita. De... <risa> es que era muy divertido. Era como, lo tengo que hacer por, para que nos vean desde lejos, pero si te fijaras, verías que la cuchara no está tocando. A la cacerola. <risa> bueno, hoy en Media Offline eh, nuestro invitado es... Joder, me hace mucha ilusión esto. Me hace mucha ilusión todo el mundo que ha venido. Y el otro día Laura me decía se lo dirás a todos. A todo el mundo te hace mucha ilusión. Pero joder, es que realmente me hace mucha ilusión. Estoy trayendo a la gente que me gusta. No, no voy a traer a influencers o a gente rara solo para tener más escuchas. Me da igual el tema de las escuchas. O sea, creo que, creo que es una carrera de la rata que no, que no lleva a ningún sitio. O sea, voy a traer a la gente que a mí me interesa y a la que quiero escuchar. Y además que esta es mi vida social ahora mismo. O sea, mi vida social ahora mismo, en enero de 2022, es un día al mes venir a un sótano de Sans eh, a estar aquí con Sune y con alguien a quien igual hace años que no veo para hablar pasando frío eh, en Sans que es un barrio en el que yo pensé que no vendría jamás. Es uno de los barrios que más asco me da de toda Barcelona. Y aquí estamos. Esta es mi vida social en 2022. Así, si hace 20 años me lo cuentas, te digo, no puede ser. Pero es así. Entonces, nuestro invitado de hoy es Didak Alcaraz. Es, eh, muchos ya lo conoceréis, otros quizá no. Mm, Didak es, eh, es alguien con quien yo he colaborado muchísimo. Hicimos en su momento Go y Visa Go, que es una serie de vídeos eh, que yo creo que estuvo muy bien. También hicimos mi primera película, la hice con Didak. Eh, se llamaba Milo Erasmus y él, él era el protagonismo, el protagonista junto con Miguel Noguera Didac es humorista, es eh, pintor, es ilustrador, cantante, mm, yo qué sé. Didac es, para mí, es el sueño de la humanidad. Yo a Didac lo he entendido siempre así: es el sueño de la humanidad. O sea, la humanidad cuando sueña sueña con Didac o sueña lo que Didac representa. Esa es mi teoría. Para mí es una figura única en España es, es uno de mis cómicos favoritos, aunque él no se defina como cómico, él es como una especie de poeta inclasificable, y da la casualidad de que, de que también es, es mi mejor amigo, es, es uno de mis mejores amigos, junto con Carlos de Diego, junto con, junto con Berto, junto con más, más personas, pero que pero es sin duda uno de mis mejores amigos. Así que es una maravilla tenerlo. Eh, con Didaco hoy mmm, no, no quiero, tan, quiero hacer algo un poco diferente, ¿no? no quiero que sea una conversación al uso, aunque también será una conversación, pero eh, quiero hacer algo un poco diferente. Quiero mostrar un poco hoy eh, cómo funcionamos Didak y yo, cómo funciona lo que nosotros llamamos la guasa pura. Desde que Didak y yo nos conocimos, apareció un concepto del que vamos a hablar hoy, que es la guasa pura. La guasa es una cosa de la que todo el mundo habla, en plan, sobre todo en el, en el sur de España, en plan, tienes mucha guasa. Pero nosotros le dimos una vuelta más en, en nuestra inocencia y definimos una cosa a la que nosotros llamamos la guasa pura. Y hoy quiero, quiero mostrar cómo funcionamos Didak y yo. Y, y bueno, es esto. Siempre tenemos esta manera de organizarnos que es muy divertida y me parecía interesante usar Media Offline, este podcast producido por Playground, para dar acceso a este proceso de búsqueda de la guasa en el que durante años hemos estado Didak y yo y que cuando quedamos siempre funciona ya igual. O sea, es, siempre ha funcionado igual y hoy vais a ver cómo funciona. Siempre Goibizago lo hacíamos así, mi Corasmo lo hacíamos así. Yo traigo ideas, mmm, traigo samples, tango, traigo músicas, eh, traigo bourbon también, o vino blanco, blanc pescador. También bebíamos martini, valentines, no sé, da igual. Y, y se lo lanzo todo a la vez. Es como una especie de sesión extraña de bueno y, y luego me solía quedar con lo mejor, de lo, con los mejores trozos. ¿no? Y, eh, tiene algo de catarsis y desde esa catarsis buscamos lo que nosotros llamamos la guasa pura, que es una cosa que, bueno, es nuestro y a esto le llamamos así, es el proceso. Normalmente ves el producto acabado pero hoy quiero mostrar esa antesala. ¿no? Eh, es así. Eh, durante este podcast eh, yo le voy a lanzar ideas, música, conceptos, recuerdos... Eh, no sé, es un poco como la obra, esa obra de teatro de, de Sartre que se llamaba a Puerta Cerrada. Una serie de personajes a puerta cerrada intentando ir hasta el final de su, de su potencial, sea el que sea. Y reconociéndonos mutuamente por el proceso, durante este proceso. Eh, vamos a ver qué sale. Igual sale algo, igual no sale nada, que es lo bonito de los podcasts. Igual es, igual es una cosa que no se puede ni escuchar. Da igual, en cualquier caso será risa. Bueno, no, no será risa, será guasa. Guasapura, Guasapura hoy con Dida Calcaraz en Media Offline, Media, Media Offline, Online. un podcast just, just producido por Playground, Playground. y eh, sponsorizado Playground. por Blanc Pescador. No, no está sponsorizado por Blanc Pescador, pero me fliparía eh, tener de sponsor a Blanc Pescador, sería increíble, es, es mi vino favorito, da muchísimo dolor de cabeza es muy barato y es una de las cosas que más me gusta. Tiene como esas burbujas. Eh, es curioso porque a mí no me gusta el champán, pero, pero el Blanc Pescador me, me pone contento. me No sé, me trae como un fanatismo que a última hora de la tarde eh, es ideal. Cuando estás agotado y vuelves... Estoy haciendo ya la promo de Blanc Pescador, no sé si os habéis dado cuenta. Aunque, aunque Blanc Pescador no lo sabe. Ahora mismo el, los directivos de marketing no saben de Blanc Pescador, no saben que se está gestando una promo a sus espaldas. Que es una, una cosa que me encanta. Hacer, hacer promo de gente <ríe> o de marcas que no saben que les estás haciendo promo. Y de golpe les llega. Oye, ¿sabes que hay un tío en un sótano de sans haciendo promos por su cuenta de nuestro vino? Es bastante rara porque además dice que le duele la cabeza cuando lo bebe. <ríe> bueno, cuando lo bebe no, al día siguiente. Pero, pero que le encanta. Y que lo que más le gusta es el precio. Son como 3.60 o... Bueno, depende de dónde lo compres. Si lo compras en, en un supermercado de 24 horas, pueden llegar hasta, hasta 5 euros.
1: Plan pescador. Te saldrá económico. Plan pescador. Plan pescador.
0: Bueno, Didac. Jo, qué ilusión. Siempre lo digo. Es que soy muy pesado con esto. Pero es que me hace mucha ilusión que estés aquí.
1: Ya, yeah. <risa> <risa> ya, como nos vemos tanto, se me hace. Ya, nos vemos
0: mucho sí. porque vienes mucho a mi casa y, y eres padrino de uno de mis hijos. Pero, es muy bonito. Ya, ya. Tú eres el padrino de Elliot y Julián Hennison oh, es el padrino de, de Nico, de, de mi hija. ¿sí? Sois sus padrinos.
1: No, más hace ilusión. Esto es guay. Además, creo que es el quinto aniversario, ¿no? Sí, sí.
0: Exacto, sí. Es el quinto aniversario de Media Offline. Es el quinto programa. Eh, lo celebramos así. No, no vamos a esperar cinco años porque porque es absurdo no 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 lo vamos a estar haciendo en cinco años pero lo hacemos ahora y me hace mucha ilusión que seas tú quien quien, quien haya venido eh, quinto aniversario programa cinco quiero decir especial guasapura mm. yo yo le he llamado así yo siempre yeah. que viene un invitado le pongo un título eh, revelaciones y chinches le llamé cuando vino el mes pasado Laura porque aprendí un montón de cosas de literatura pero también descubrí el tema de las chinches, que luego ha resultado, yo pensaba que tenía chinches en, 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 casa. Creo que no tengo. También para la gente que siga un poco la narración de, de podcast en podcast, uh -huh. creo que no eran chinches. Yo qué sé, no sé. Pensé que eran chinches. Soy, soy muy hipocondriaco. Y Laura uh -huh. me contó que había, que había pillado chinches en, en, Londres. Y yo pensé, pues, pues probablemente yo también. Pero no, no, no. Yo qué sé, con Antonio Baños era sucesos uh -huh. en la cuarta fase, porque me habló de hormigas. Me habló de economía, me habló de futuro y me hizo pensar en la película de Saul Bass, la peli de ciencia ficción, ¿sabes cuál es? Eh, de? Sucesos en la cuarta fase de Saul sí, Bass, me suena mucho. la de las hormigas.
1: Sí, sí, que, que, que las invaden a ellos ¿no? y que tienen que hmm. poner como una especie de, ¿Las visto? de magnetismo, sí, pero es muy antigua. ¿sí? Es antigua, sí. sí, sí. Es la única... ¿Es solo, sí? Sí, es
0: la única peli que, que dirigió Saul Bass, el tío que hacía los, los créditos estos ah, de, vale. de vértigo y de, de tantas películas. Es chula la peli. Es muy chula. Bueno. Y, y yo quería empezar con una pregunta muy clara. O sea, el, el, este podcast eh, tiene un título en cada programa. En este programa se llama Guasa Pura con Díaz Calcaraz. Y yo te quería preguntar, ¿qué es para ti la Guasa Pura? ¿Cuál sería tu definición de la Guasa?
1: Bueno, creo que es un tema que nu nunca lo hemos abordado así con palabras, pero que siempre hemos abordado eh, con acciones. Entonces, la Guasa es algo que tiene que ocurrir. ¿no? Pues, no, yo no sabría cómo explicarla. Pero si me pidieras que... Creo que para cada, cada persona tiene. Yo no voy a dar una definición de, de wasa universal. Me, me chifla el universo, soy eh, pro cosmos, pero, pero mi definición es, es mundana, es muy personal mía. Entonces, para mí, eh, wasa es algo, no sé, que está en el inconsciente, está claro, eh, que no se detecta con facilidad, pero que cuando lo detectas, lo identificas muy rápido. Y quizá para mí, eh, es una combinación de terror, drama y delirio. No, no de forma equilibrada, puede haber un poco más de drama o de delirio, pero cuando se combina estas tres cosas, cuando hay algo que dices, wow, esto es, es, surge la guasa, para mí es así. Y luego está la guasa pura. Hay como dos o tres niveles, ¿no? O sea, sí, la guasa la sí.
0: pura eh, y la sasa.
1: La guasa pura, no, ojalá, pero es... Eh, yo creo que hemos llegado sí, a la guasa pura sí, en muchos momentos, Sí, hay ese punto yo. de catarsis, de, de perseguirla. Claro, es que creo que la guasa pura es una combinación de muchos elementos. No hemos hablado mucho, eh, no sé si es el momento ahora de hablarlo, pero por ejemplo loco erasmus termina siendo una gran guasa, o es guasa pura al final de todo, cuando Miguel está observando a un tío, con, pero es una consecuencia de, de pequeñas guasas, ¿no? De, de elementos que van sumando, 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 hasta el final terminas en una guasa pura. Pero claro, decir la guasa pura es esto, es imposible, porque, porque no. Guasa pura es Prince eh, en el escenario pidiendo tabaco, ¿no? Cuando él no fuma, que alguien le dé fuego. Para mí es un momento de guasa pura, pero viene de, viene de cantar No Cinco pers to You, de, de colar un básquet, ¿no? De jugar a básquet en el. Entre el público, no sé.
0: Bueno, es lo que vamos sí. a intentar hoy. Vamos a intentar sí. explicar la guasa Vamos a intentar ejemplificar la guasa O sea, el, con, yo lo que. Me parecía interesante de este podcast contigo, era más que que fuera una conversación que creo que no tiene ningún interés, y yeah. de, en el sentido de que eso lo puede hacer cualquiera y has hecho muchas entrevistas, a mí me parecía interesante que mostráramos cómo nosotros buscamos la guasa pura cuando nos juntamos. Tú y yo desde que nos conocemos, y ahora vamos a contar cómo nos hemos conocido, siempre hemos ido acercándonos hacia el umbral de la guasa, sí. a veces sin saberlo. Yo creo que sí. cuando éramos muy jóvenes no lo sabíamos. Eh, y, y siempre hemos entendido que para acceder a la guasa necesitábamos una serie de, de fundamentos ¿no? eh, entonces yo lo que hoy he traído son una serie de conceptos, he traído también unas pequeñas botellitas de Jack Daniels, que me, me he equivocado al comprarlas, he, he comprado se llama Tennessee Honey no, no era lo que yo quería traer, de hecho quería traer Blanc Pescador pero 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 es que no teníamos abridor entonces no hubiéramos podido, hubiera sido esta mierda de cuando quieres abrir una botella de vino sin sí. abridor que uf, <risa> Siempre se lía, pero de las... es, imposible. es imposible. Con las llaves, con un cuchillo, siempre se corta alguien, mm. en fin, no no era buen camino. Pero te he traído unos conceptos, te he traído unas cuantas botellas de Jack Daniels, aunque en mi mente el, el patrocinador hoy es Blanc Pescador, y ahora entraremos en eso, y yo quiero que hagamos lo que salga con ello. Igual a ratos va a estar bien, a ratos no, me da igual, me da igual que la gente se vaya, eh, eh, siempre hemos funcionado así y el, lo único que quiero con esto es que intentemos llegar a algún sitio, establecer esta conexión con la guasa y que le expliquemos a la gente qué es la guasa porque creo que hay como muchos malentendidos en torno, a, en torno a esto. La gente se piensa que simplemente es intentar ser gracioso o hacer vídeos de risa o, y para nosotros es algo muy serio, sí, muy serio.
1: Sí, bueno, igual antes de de, de adentrarnos en lo que va a ser el, el podcast, ¿no? O, o solo aclararle al público o a las personas, al oyente, ¿no? ¿Se dice oyente, público, qué se le dice? Sí, sí al oyente está Así, bien. Vale, pues al oyente que eh, para llegar a la guasa pura es un camino largo. Eh, tenemos que ir a... Es un camino de vida, ¿no? Sí, o sea, no, no, no va a ser... Mira, vamos a probar con esto, a ver si es guasa pura, si no, esto, otro... No, no, es, es un trayecto largo, eh, arduo, pesado, hay que labrar el Son terreno. muchos pasos, ¿no? Sí, hay muchos pasos, hasta llegar al inconsciente. ¿Cómo descubriste tú la guasa? Pues contigo, claro. Claro. Contigo, sí. Sí, yo no la entendía. Creo que fuiste tú que me la señalaste. O oh, bueno, de, de... tampoco fue de vertela a ti. Fue... Sí, tú me hiciste ver que estaba más con la guasa, pero es que yo no, no la entiendo recuerdo ¿cómo se llamaba el, el, ese amigo tuyo que era Roger Roger sí, Roger sí, es el originador sí. o sea
0: claro, es lo que tú dices que yo creo que hay como gente que son como portales a la WhatsApp sí. y quiero pensar que nosotros lo somos ya sí. que lo hemos conseguido pero pero a nosotros a su vez alguien nos tuvo que permitir acceder y, y es verdad que una de las cosas que nos permitieron acceder era un tal Rouget, que es alguien que nadie sabe, de hecho lo intento buscar alguna vez por internet, no he conseguido dar con él, eh, de hecho ya ni recuerdo el apellido, pero cuando lo busqué… Rouget sí, Man. <risa> sí. No lo busqué así, lo busqué por el apellido real, que ahora no recuerdo cuál es pero cuando lo busqué sí, evidentemente no estoy tan loco de, de buscar un Rouget. Por internet, ¿no? A ver si lo encuentro. <risa> a ver si doy con Rouget. Rouget, ¿qué más? no. no sí. San Feliu. Sí, exacto. Era Rouget, era de San Feliu. Yo a Rouget lo conocí cuando estaba en el instituto, cuando yo iba al Joan Bosca, Yo era un pésimo estudiante. Y, y Rouget era un tío muy inteligente que iba totalmente por libre, le daba igual a todo el mundo. Y, y un día se me acercó. Y a, mí, a mí me pareció un tipo fascinante, pero no sabía un poco decir muy bien por qué. Y se me acercó con un disco de, de Thelonious Monk. Thelonious en la portada llevaba como un sombrero de paja o, o algo así. Es una portada que luego he visto, que creo que el disco no lo he tenido nunca. Y, y me dijo, esto es la guasa. Y, y tenía toda la razón. Y en aquel momento era tan avanzado el concepto que no... Y, y poco a poco fui conociendo a personas muy pocas que, que podían compartir ese, esa visión de, de la guasa que a mí me trajo Rouget a través de un disco de Thelonious Monk, pero que yo creo que a la que puedes acceder desde diferentes sitios. Y, y, y tú conectaste con eso. ¿no?
1: Sí, ahora me haces pensar que sí, sí yo creo que nosotros conectamos o conectamos con la WhatsApp a, tra a través de la música. A mí siempre Thelonious. Totalmente sí, de acuerdo. Sí, sin saber que Celonius era WhatsApp. Siempre me ha gustado, pero no me ha gustado el jazz, sino que me gusta Sí, que me gusta el jazz, lógicamente. Pero me gusta la guasa de Celonius. Entonces, sí que es verdad que yo creo que conectamos con la música. Con Roger también conecté con la música, sin saber lo que era la guasa, pero tenía como una musicalidad el, ese, esa persona. Hay que decir cómo era Dida.
0: Dida no, llegaba, no. llegaba, llegaba con una moto alucinante que llamabas la hurraca. No sé si todas esas motos. Hurricane. Hurricane. Se llamaba así. La moto. Y eras como un personaje fascinante. Eras como un personaje de Jack Kerouac. Eh, llegabas a la Masana con tu moto. Na, nadie tenía una moto tan chula como la tuya. Bueno, llegabas pues. como con un tupé loquísimo y eras un personaje libre. Yo A mí me, me generaste una admiración instantánea porque yo era una persona aterrorizada y que veía el exterior como algo muy distante y, y la naturalidad con la que tú te desenvolvías. Nunca te lo he dicho esto, pero me me pareció fascinante la era como un héroe instantáneo este tío que entra, sale te daba igual un poco la, la masana la escuela, no, no atendías y eso me parecía muy, muy potente también, tenías tu camino
1: Sí, no sé, no sé la masana es verdad que, ay, que es donde nos conocemos bueno, es, es que me has hecho volver muy para atrás ya te he, hecho, Yo, sí.
0: te he, hecho, ya, te he metido un flashback sin, sin bourbon ¿no? sí, sin, <risa> Exacto, darte, sí. sin darte pie a beber sí. Pero, pero no, no te ha dado pie a beber. De hecho, Sune, a medida que puedas encontrar huecos en este, ve metiendo sonido de hielos. Nosotros estamos bebiendo de unos vasos de plástico Jack Daniels a las 11 de la mañana, lo cual es muy jodido. Pero, ve metiendo sonido de hielos para darle un poco de color a esto. Y espero que en el transcurso de la conversación, se vaya notando. Jack se va... Daniel. Pero perdón, te, te he interrumpido.
1: No, 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 está guay. Que, claro, es un, un flashback, como decías. Sí, la masana, volvemos a lo mismo, yo, hacia mi camino, sí. ¿Tú
0: dirías que tu padre era un guasón?
1: Sí, ahora lo entendería como un guasón. No lo sé, no lo sé. De niño no, no. <risa> de niño no. De niño era... Era bastante hijo de puta. Claro, sí. No. Sé.
0: no. No, pero eso pasa de, sí. de cuando eres mayor. Yo, a mí me pasa con, con mi padre. Es una persona con la que tengo una relación... Mi padre ha muerto y tengo una relación muy ambivalente incluso con el recuerdo, pero ahora entiendo algunas cosas. Otras, evidentemente, no. Y me parecen muy mal, pero algunas las entiendo.
1: Yo no lo sé. yo creo que mi, que mi padre... Es raro hablar de mi padre. No, no. Bueno,
0: ve poniendo sonido de, de hielo, lo,
1: lo, lo mejor... O sea, la, la mi padre era un alcohólico profesional, hay que decirlo, o sea, un verdadero alcohólico. Entonces lo llevaba muy bien, mecánico, DJ, ok pero el alcohol siempre estaba por... Entonces no sé, no sé si la guasa va relacionada con el alcohol o... Yo en esa época no lo veía así. Pero sí que es verdad que tenía cierto encanto o una magia espectacular. Y además iba por libre, tía, o sea, un poco se parecía a mí. Llegaba con su moto, con lo que tocase de turno y hacía sus cosas... Pero, pero si yo lo veía como una guasa no no lo sé no lo sé no no lo idolatraba mucho bueno no sé no lo sé la guasa no sé es que es, un, joder, es muy difícil la guasa yo creo que eso quiero volver a Marvin Gaye hasta que no descubrí a Marvin Gaye y no salí de esa de esa época oscura de, de escuchar mi música no empecé a entender que la la guasa estaba en la música en print sobre todo o recuerdo perfectamente la vez que estuve en, la primera vez que estuve en tu casa que me atendiste con ¿O me recibiste con Angel Jam, Wonju? ¿Con no Fancadelli? Sí, de Fancadelli. Wow. Yo no lo hasta, hasta creo que pasados cinco años no entendí ese tema. Bueno, yo, eh, es, yo, creo que hacen el clavo. Eh,
0: eh, Fancadelli, Parliament, mm. los grupos de, de George Clinton, para claro. quien no los conozca, eh, yo creo que son puerta de entrada absoluta a la guasa. George Clinton es alguien que yo creo que más que un músico era un guasón, es un guasón, mm. está vivo todavía por suerte. Eh, ya es el último, casi. Claro, es el último. Sí, a veces lo pienso, a veces, aunque no sirve de nada y es estúpido como gesto, pero a veces me parece necesario reivindicar a George Clinton y a la gente guay mientras está viva. Y George Clinton te lo dio todo, creo que no se sé si puede sí. ser. Sí, sí, sí. Creo que no se puede llegar más lejos de lo que él llegó. Y, y para alguien como nosotros, con la edad que, que con la que nos conocimos y de la que estamos hablando, sí. que para quien no se sé, sitúe, pues es entre los 19, 20, más o menos es cuando yo llego a, a la masana, 18 y sí, finales, finales del sí, 2000. Finales, ¿sí? sí, inicios del 2000. ¿no? A fina, o
1: sea. A finales, 1999, desculpa, a finales sí, de los 90. Creo que
0: sí, es. exacto. 1999, 2000, eh, ah, 98. La ¿no? empezamos en el 96. 96, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí joder. Puede ser, puede ser. Qué loco eso. Cada día era ir como a liarla un poco. Y, y gente que no teníamos ninguna conexión entre nosotros aparente, como podíamos ser tú y yo, que veníamos de movidas totalmente diferentes. Sí, yo venía a estar totalmente aislado y y además gustosamente es decir no siempre me ha dado igual el exterior y tú eres creo una persona como más no sé si más sociable pero desde luego como,
1: como mejor relación
0: sí con mejor relación con el exterior de golpe conectamos por este esta noción extraña difícil de explicar y, y con aristas muy complejas ¿no? la que podrías meter eh, a George Clinton, podrías meter el Frankfurt Pedro Alves también claro. muy complejo sí. de explicar esto ¿no? bueno yo creo que, que la escuela de Bellas Artes es un poco también contenedor de gente que no sabía dónde ir, yo, yo recuerdo que fui a la Masana sí, por verdad. no ir a ningún sitio más, mm. no sé si en tu caso era así pero yo me, en teoría debería haber ido a la SCAC o debería haber estudiado cine que era lo que realmente me gustaba pero recuerdo perfectamente el que ir a la Masana era como no ir a ningún sitio. Y de hecho es justo como como estuvimos en la Masana. Es decir, sí. eh, no prestábamos atención. Eh, eh, en fin, para quien no se haya ido todavía, si queda alguien, o sea, alguien va salteando esto que hace la gente con los podcasts, que va, además la, la opción podcast permite ir saltando de 15 segundos en 15 o de 30 en 30. Si queda alguien que, que ha ido dando saltos así, eh, yo creo que la mejor manera de demostrar qué es la pura es eh, de forma práctica, ¿no? Es claro, sí, es de sí, forma sí. práctica. Entonces yo lo que he preparado hoy es como te he traído un montón de ideas, es como tú y yo hemos funcionado siempre. Cuando desde que empezamos a grabar de aquí yo, la manera de funcionar siempre hay gente que dice como, pero ¿quién hace qué? Goibizago, por ejemplo, la gente había mucha confusión, no sé, no sé qué muy bien que se pensaban que era eh, todo lo hacemos igual. Mi locurasmus, Goibizago, cualquiera del montón de vídeos que hemos hecho, yo traigo un montón de ideas, yo totalmente desordenadas. normalmente las he escrito viniendo al sitio, en este caso al, al sótano, este en el que estamos ahora mismo en Sans. Siempre hay algo de alcohol. Hoy hay el Jack Daniels. Ya,
1: este
0: no, el... hay. ¿Ya no hay. Ya no. Pues, Coge más, coge más. ¿Hay más? Sí. Hostia. Ten, hay una más. Ten, ten. Wow. Vale. Y Estoy triste. <ríe> Mete sonido de, de hielos aquí, Sune, por favor. La importancia del, del Bourbon, ¿no? Eh... Bueno,
1: furbón porque es lo que hay
0: hoy, pero... Pero
1: bueno, también me lo dijo tu padre, ¿eh? ojo. ¿Qué, qué dijo? Fue, es una de las claves del humor fue Jim bin con Ginger Esa fue la Ahí yo di el salto de verdad. De... Claro. Vale, solo quiero aclarar una cosa ¿eh? antes sí. de, de saltar, que hay que decir que sí que hay un, un inicio de conocernos, etc. En encontrarnos en la música, aunque no nos entendíamos como... Y es verdad que de repente hay un, un encontrarse en yo creo que es una persona mucho más eh, de conciencia yo te veo como la conciencia humana ¿no? una, que intenta entender el mundo intenta joder, explicar algo y a mí eso lo que me hace es que me, me permite irme al inconsciente, yo no tengo ningún interés por el exterior, ya. pero sí que está bien que haya un, una especie de faro de ojo,
0: estás aquí ya eso es interesante que lo digas, porque para, para mí ya lo sabes eh, pese a que mu muchas de las cosas por las que más te puede conocer la gente las hemos hecho juntos para mí tú eres uno de los mejores humoristas que hay en España, pero al mismo tiempo siento siempre sentido que te da igual eso, que no te interesa nada. No, no. Entonces, ¿cómo se juega eso? ¿Cómo lo, has, cómo lo estás jugando eso? O sea, ¿te da igual realmente?
1: Sí, no, no, es que creo que el exterior, el exterior o la, no me importa, ahora venía y pensaba joder, soy uno más de esa gente, así que tampoco no, soy un demonio o, o un monstruo más, al final tengo que asumir que no, no soy diferente a las personas de fuera, así que lo mejor que puedo hacer es hacer lo mío. Es que yo me lo paso bien contigo. Uh -huh. Entonces, he no, yo contigo. Este, claro.
0: Siempre creo además que sale algo totalmente diferente que solo puede salir si nos juntamos. Sí yo. Sí, Entonces, sí. yo creo que tú sacas como un lado de mí que solo sale si estamos juntos. Pues mira, me y, pasa lo
1: mismo.
0: y creo que yo también consigo sacar no. algo de ti que solo sale. Eso es bonito. Eso. Y juntarnos tuyos siempre es igual. Es traer en una libreta o en las notas del iPhone. Las cosas van cambiando. Mm. Un montón de ideas locas que uno no sabe a veces muy bien lo que significan. Algo de alcohol. Hoy, hoy es Jack Daniels pero yo quería traer Blanc Pescador. Lo que pasa es que Uf, no. Yeah. A mí me flipa. Ya lo sabes, el Blanc yeah, Pescador. Yeah, creo que te da como un chute de fanatismo. Lo decía en el prólogo. Eh, de hecho, una de las primeras cosas que te quería lanzar es Quiero hacer una reivindicación de Blanc Pescador y me gustaría que, que tratáramos a Blanc Pescador como si fuera nuestro patrocinador hoy. Ya sé que no lo es, eh, pero me gustaría que hiciéramos una pequeña, un pequeño track, un, un, una pequeña cuña publicitaria para Blanc Pescador. ¿Te ¿Estás preparado para eso? ¿Tiene que ser en catalán o...? Eh, puede ser como tú quieras. Yo te voy a lanzar un sample. Vale. Un, bueno, estas cosas que hago, ¿no? Que antes de venir, pues, eh, cojo tracks que me gustan y los remonto te lo voy a lanzar y la idea es que es que intentes hacer una promo de Blanc Pescador vale, ¿Vale? Eh, así es como nos hemos organizado siempre, sí, te, sí, te lanzo una bien. idea no te la esperabas, no venías pensando que ibas a hacer una promo de Blanc Pescador <risa> pero es lo que vas a hacer ahora mismo entonces vale. yo te voy a dar una serie de conceptos de Blanc Pescador y tú ah, luego, ahí está. vale haz lo que quieras con ello ¿Vale? yo, yo he escrito una letra viniendo en las notas del iPhone, yo he escrito esta es mi letra ¿Vale? Vale. a ver con qué te quedas tú de qué te acuerdas vale. y qué puedes rescatar para luego hacer tu track, que va a ser lo que va a servir en realidad. Esta es mi promo de Blanc Pescador, ¿vale? Para, te la lanzo a ti a ver, ver qué. es No te hagas el chulo. Este es el primer eslogan vale. que yo propongo. O sea, si yo fuera un, un publicista que trabajara para Blanc Pescador, me dijeran, ¿qué tienes para esta temporada? Plutar. No te hagas el chulo. Yo haría estos, estos anuncios con botellas de Blanc Pescador y el eslogan es Blanc Pescador. Abajo, no te hagas el chulo. Vale. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? La gente va de que sabe de vinos. ¿vale? Entonces, asumamos que no sabemos de vinos. Vale. Y, por es lo tanto, compramos un vino barato. Ese es un poco el concepto. No sé, no sé si la gente de Blanc Pescador me lo querría comprar, ¿vale? Pero, pues, este año bueno, ya, que como la no? gente sobre todo de nuestra edad, que va de guays. Un no vino les... económico. Sí, un vino económico. También, ¿ves? Buen concepto. También lo puedes lanzar en la promo. Y asume quién eres. También puede ser un segundo eslogan. <risas> <risa> para Blanc Pescador Blanc Pescador asume quién eres vale no te hagas el chulo asume quién sí, eres sí eso, eso, soy económico por, sí, es obvio porque no soy publicista pero bueno me vas entendiendo ¿no? Va, o sea, sí. eh, un poco el eslogan es ese asume quién eres bebe a oscuras también vale. me parece un buen concepto había la peli esa de Las von Trier de bailando en la oscuridad pues o sea, estás bebiendo en la oscuridad Blanc Pescador vale. ¿por qué? porque es lo que yo hago yo bebo a oscuras ah, digo que voy a hacer una lavadora me llevo una copa por la tarde no, no quiero que mis hijos vale bueno. tengan un mal recorrido Ay,
1: y además tienes lavadora en otro sitio la tengo bueno. en otro sitio sí, pues
0: sí. perfectamente camuflar el vaso blan Finales? pescador bebiendo a <coughs> oscuras blan
1: vale. pescador otra vez me ha pillado el rollo en la tienda estaba comprando Jack Daniels bebiendo en la esquina de que voy, de que voy, cambia de rol, no te hagas el chulo, además, te saldrá económico. Plan pescador, plan pescador, como papá como papa en la oscuridad, plan pescador, bébelo, por la noche Joder. <risa>
0: Hagamos otra, hagamos otra ha sido, ha sido maravilloso o sea, esto oh, es, no creo que le puedas pedir más a un podcast ¿vale? Eh, pero vamos a hacer una segunda porque no estoy seguro de si finalmente tenemos a Blanc Pescador de sponsor, que les mole que se vaya la música así,
1: Vale, hay que hagamos una más out.
0: esos son los conceptos, no te hagas el chulo asume quién eres, como papá incluso puedes hacer un tramo ah, no te hagas el chulo, estaba sí. todo el rato dudando incluso puedes hacer un historia. tramo final como de que el tío ese usuario hipotético de Blanc Pescador que bebe a oscuras y que asume quién es, por fin, eh, eh, bueno, coge las llaves de casa y, 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 y adiós. Y adiós, exacto. ¿Dónde están las sí. llaves? Bueno, un poco todo, todo eso, ¿no? Que podemos haber vivido tú y yo, eh, ¿no? Cuando éramos pequeños y, no sé, en tu caso pasaba, pero en mi caso, mi padre siempre buscaba.
1: Pa, en mi caso, mi padre volvía,
0: <ríe> a veces. En mi caso, mi padre a las ocho así buscaba bronca. Siempre Hostia. ya, ya lo sabías, además. Siempre había, cuando se al sol, ya veías a mi padre en plan, ¿dónde están las llaves,
1: Maite? De no días. quiero tenerlas a
0: la vista y mi madre las escondía. Bueno, Así, ¿eh? ¿Dónde están las llaves, Maite? Empezaban a forcejear, se peleaban delante del niño. Tal. Entonces, vamos a intentar meter todo esto en entre una promo de Blanc Pescador. vale me intento imaginar. Tienes que tener en cuenta que la música se va eh, de golpe. Vale. ¿Vale? No he podido preparar el, el fate. Ah. No me ha dado tiempo. ¿vale? Es que no. Pero entonces tienes que haber acabado el track ya antes. En un punto tienes que quedarte solo diciendo Blanc Pescador. Espero que quede alguien escuchando este podcast.
1: Escúchame, no seas como yo Deja de ser un chulo Escúchame, sé económico Cómprate un plan pescador Vamos, en la oscuridad Tú y yo, como papá Bébelo, plan pescador Plan pescador Reconoce, reconocete Reconoce, reconocete ¿Dónde están las llaves? No se me olvida es lo que decía papá, no seas como él. Vamos, Blan Pescador, vida asegurada. Vamos, plan Pescador, no te tires al rollo de tu padre. Eso no, no, no va a funcionar. Blan Pescador es lo mejor.
0: Esta ha quedado muy bien. Vale. Nadie nos vale. ha dicho pero vamos. Quiero decir que lo ¿eh? hagamos. Qué bueno es el entonces, sigue, sigue. Me por... mete aquí un sonido de hielos. sé, sé que es conflictivo mm. estamos haciendo promo de, ya, un, sí, de un vino y pescado. estamos bebiendo bourbon mm. o sea, eso va a ser difícil de explicar luego, pero bueno, para quien no lo sepa Dida que es uno de los mejores cómicos de España, eh, esto es así mirad eh, Goibiza bueno, es, es mi opinión, yo para mí está cada uno tiene su top 5 mi top 5 es eh, claramente eh, Berto Romero, Miguel Noguera Dida Calcaraz, Ernesto Sevilla, y el quinto depende, va bailando. Luis Ecaque. No, Luis Ecaque. Luis Ecaque.
1: <risa> e. o, o De Chapel, no sé. Luis no, Kano, depende, ¿no? Del, depende
0: del momento. Puede ser Lorena Iglesias, puede ser eh, Julian Henison, puede ser Yuneth Chaip. Eh, depende del momento. Puede ser Kike García, eh, puede ser Chico Fitness. Chico Fitness es uno de, de mis humoristas favoritos. Eso jovencísimo y está sobre todo en TikTok. Pero mi, mi top tres, ya que lo restringimos ahí, ese no, no cambia casi nunca. Sois Berto, eh, Noguera y tú. Pero la cuestión es que, que tú pasas larguísimas temporadas en las que no haces absolutamente nada, sí. ni de actuaciones, ni de... De hecho, has estado viviendo en Donosti, para quien no lo sepa, ahora has vuelto a Barcelona, sí. estás en proceso de volver, sí. y vivías en un sitio que se llamaba...
1: ¿Cómo se llamaba? Poco pandegi, poco pandegi, poco pandegi, poco pandegi videa. Es camino de poco de poco pan. ¿Qué es esto? Explícanoslo. Pues, pues creo que es la última calle o una de las últimas calles o una de las calles donde termina Donosti. Mira, un poco más adelante eh, ya es montaña. Hay un hay una granja con vacas donde hacen leche fresca que reparten por todo Donosti.
0: O sea, poco pandegi, digamos que es como el final de Donosti y donde van a parar aquellos como que bueno
1: que no tienen mucho dinero, que están fuera de la vida, gente con 40 años que sigue yéndose de fiesta como si tuviese 25, snifando cocaína, comiéndose pastillas, montando fiestas en casa. Luego está la Donis, por ejemplo, también que lo admiro muchísimo. Era un vecino tuyo. Ese es esto había que es una persona que está en proceso de convertirse en mujer, entonces una mujer en el cuerpo de un hombre que pero tiene problemas de de esquizofrenia o de, de trastornos de personalidad. O sea, cada 3x4 hay moros allí o la policía o... Es o un ropa. poco
0: pandegui. Sí. Claro, sea, es que poco pandegui, por lo que tú me has contado, es una especie de Twin Peaks que hay en Sí, sí pues, ¿No? es, es así.
1: Bien, sí. De hecho,
0: no entiendo muy bien en qué... Porque están pensando, ¿no? O sea, ¿por qué no hay una serie ya que se llama poco yeah. pandegui? No, no tiene ni fotos poco pandegui. O sea, cuando vas a Google Maps... <ríe> yeah. Hay la opción mapa y hay la opción fotos. Crítico, ¿no? no lo han hecho. No, no se Na, puede. Google no se ha atrevido a meterse en poco pandegui.
1: Es como un triángulo de las bermudas, pero a, a lo español ¿no? o a lo vasco. ¿no? ¿Y tú has estado viviendo ahí cuánto tiempo? Cinco años casi. Sí. Ha sido bueno, un buen, buen chute, ¿no? Sí, sí. Tiré el sofá, tiré el televisor... So, al final suele mirar por la ventana y disfrutar del de, <risa> sonido de los pájaros. En esos cinco años han muerto dos personas estando de allí. Una de un accidente que se atrapó con una cadena. Decapitada. Sal, sí, decapitada. Saludando a un vecino. Eh, le, le, es, es duro. Y después otro que se murió de huelga de hambre. Que no sabía nadie. Y pasados varios tiempos, dos o tres meses, entraron con plan hostia... Y este hombre, y se lo habían encontrado ahí muerto haciendo una huelga de hambre que no sabía nadie que estaba haciendo una huelga de hambre, ni por qué estaba haciendo esa huelga de hambre. ¿Cómo me describirías esa nueva realidad a la que has accedido? Es que no, no lo sé, no no tengo no hay un registro de... Me despertaba, tomaba café, mucho café, nunca he bebido tanto café y nunca me ha sentado tan bien beber tanto Como café. Como en poco pandegui luego, pues no sé, estaba allí, es que no, no, no hacía nada. Pues igual veía una película, además me gustan cada vez más las películas en, en telescreen, se llaman, ¿no? Las piratas en telescreen, en sudamericano. Era como una realidad de, vale, esto es lo que hay. Eh, no sé, dibujaba, escribía.
0: ¿Por, ¿Por qué crees que nadie ha hecho una, una serie sobre Pocopandegui? O sea, ¿por qué han hecho Twin Peaks y no han hecho Pocopandegui? ¿Por qué dejamos pasar estas ocasiones en España?
1: Porque no hay argumentos, es que no. Bueno, aquí han habido dos muertos en tiempo ya, que has estado. Pero, sí, sí. No, no. Igual sería... El, el. Han habido uno más, de hecho, que en Twin Peaks. Ya. sí. Bueno, no sé. Ya, igual es que, que Poco pandig ¿por qué vas a Poco Pandeguis? No, ¿cuál sería el, 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 la sinopsis de la serie? Una serie que va de un que queremos averiguar por qué este hombre va allí. Bueno, yo la
0: trama es potente, un cómico barcelonés. Eh, llega a Poco por motivos no explicados yo la sinopsis yo porque estoy todo el día haciendo eh, dosieres yeah. para para los proyectos quiero decir te lo monto rápido Poco yeah. eh, un un cómico eh, barcelonés llega sin explicación a Poco Pandegui eh, que es un lugar bueno que claramente atrae a otros descastados del territorio español que también, hay personas
1: normales. también hay personas normales. Y con hijos. O sea, y con
0: hijos y bueno, suceden una serie de fenómenos difíciles de explicar sin que nunca llegue a, a suceder nada. Bueno, sí, sería ahora, como... Aún así hay dos muertos <risa> en la primera <risa> temporada.
1: <risa> ya, ya, y lo potente
0: es, bueno, es explorar este extrañamiento que a todos nos puede provocar el País Vasco. Sí. ¿no? sí eso ya es que nos es, pasa creo, a todos. Creo, Cuando creo, hemos ido al País Vasco había <risa> un creo que que ha habido extrañamiento que nadie ha querido analizar. Sí.
1: El extrañamiento vasco,
0: sí. El extrañamiento vasco, pues mm. es una serie que yo entiendo que se tiene que hacer. Entonces, como de momento no sé si se va a hacer, lo que sí que podemos es hacer un teaser sonoro, creo, ahora mismo, sobre Poco Pandegui. ¿Lo ves, lo ves adecuado? Mm. Entonces, me gustaría que contaras tus cinco años en Poco Pandegui en el tiempo en el que yo te voy a tirar el siguiente sample. ¿Estás preparado? Tienes que, tienes que subirte a, a esta guasa.
1: ¿Sabes? Que nunca he encontrado un lugar como Poco Pandegue. Me fui allí por casualidad. No tenía intenciones de, de conocerte, pero, pero así fue, una noche y otra, y luego un café y otro café, y lograste conquistarme con tus amaneceres, con el sonido de los pájaros cantándome día y noche con la sensación de que el tiempo no es importante. Sí, también con esos pros que todos necesitamos para apreciar los whys los como vecinos ruidosos, vecinos escandalosos, vecinos molestos, gente extraviada, pero también, pero también la afinidad con la naturaleza, con el final de un camino. Que nunca recorriste. Eso es Poco Pandegui. Ese lugar al que no te habías planteado ir, pero al que siempre has querido. Ese lugar en el que siempre has querido soñar. No, no, ese lugar, que, o sea, un lugar al que, que siempre has soñado. Espera, volvemos, volvemos. Vale, volvemos. Poco
0: Pandegui. Me fui. Yo lo haría totalmente cantado. Vale, wow. <coughs> Mete hielo, Sune. Dale volumen, es la guasa pura En medio offline
1: Poco y Poco Pante Que puedo decirte Que no te haya dicho Ya Ni siquiera Al masturbarme Pude imaginarme una sensación como la que me has hecho vivir en cinco años Que han sido como cinco minutos en solitario ¿Dónde estás? ¿Cuándo volverás? Y es que nunca te fuiste, siempre estuviste aquí con tus vecinos Que eran como centauros O una cacharrería Todas horas El que quiere ser mujer Pero es hombre por encima de todo Los dos que fallecieron En circunstancias muy concretas no hay misterio, es Poco Pocopantegui, un lugar que invita a soñar despierto, a soñar despierto, a soñar despierto.
0: No sale en Google Maps.
1: No sale en Google Maps.
0: Bueno, esto ha sido maravilloso. Joder, no se puede pedir más, Dirk. Eh... Si a
1: alguien no le gusta eso, es que, bueno, tampoco queremos que. Ay, no lo busques en Google Maps, ¿no? señor. Sí, sí. no da igual. <risa> está bien.
0: <risa> bueno, es, es, joder, es especial guasa pura. Creo que estamos llegando a la guasa pura. Creo que lo estamos consiguiendo gracias sí. al a Jimbin a los <risa> samples. Sí. Me, mete hielos aquí, Sune. Oye, eh, qué guay. Bueno, yo Cuál, creo que ha estado bien. ¿sí? Hemos tocado Blanc Pescador, hemos tocado poco
1: Pandegui, uh -huh. hemos
0: tocado... Ojo, son temas muy complicados. Muy complicados. Complicado, hemos de... hablado de nuestros padres, uh -huh. la definición de la guasa pura. Quiero decir
1: que no dan para un, para un quinto programa.
0: ¿Dan para... No, no, no. Hemos hablado de top 5 de cómicos, pues es verdad. que creo que siempre es una cosa que está bien. Cada uno tiene el suyo, uh -huh. generará eh, conversación, ¿no? No estoy de acuerdo, yo metería a tal, a cual. Está bien. El concepto de hoy estaba claro. Es más vale, apura, sí. te traigo unos conceptos, yo te los lanzo, acompañados por música o no, haz lo que quieras con ellos. Mm. Siempre hemos funcionado así.
1: Sí, ahora pe perdona, ¿eh? estaba sí. pensando en, en Por ¿eh? que es otra de las cosas sí. que también nos unió durante muy poco tiempo. Y, y no es que yo el psicoanálisis la haya. Creo que, que para mí eh, tú eras más eh, eh, mi psicoanalista o una persona como Por lo fue para ti, ¿no? Porque, Recuerdo las primeras conversaciones que teníamos, que tú me hablabas de psicoanálisis, yo no entendía. De... Pero, y luego el coche, ¿no? todo ese tiempo.
0: Ir en coche era muy importante sí. para mí. Yo fui pero, la, pero eres la, la persona con la que más he sí. ido en coche. Yo, yo no sé conducir. Entonces el hecho de que tú tuvieras moto, tuvieras coche, aparte eras, eres un conductor, tu padre era mecánico de coches, mm. con lo que arreglabas coches también. O sea, en un momento dado <ríe> podías arreglarlo. Mm. Eh, eso, claro, para mí, para alguien como yo, que, que soy hijo único, que no ha tenido referencias, de ese tipo eh, no, parece una tontería pero no lo es el, el hecho de ir en coche tú y yo escuchando música toda hostia sí. yo creo que ahí también nace la guasa
1: sí, creo. exacto yo, ahí, eh, creo que esa es la parte de psicoanálisis
0: ahí algún, hacíamos psicoanálisis exacto claro. para mí
1: es, es, y es donde empiezo a entender el, el inconsciente todas esas charlas que yo me que nos tenía. subíamos al coche con sí. cualquier coartada un poco igual bueno, me llegabas con un un concierto de Prince o un sí. disco, sobre todo era Prince. Sobre hablar. todo era Prince, sí. oh, pues yo por lo menos quiero recordar a Prince, The Time, o era como lo mejor para ir en coche. ¿no? Habían otros discos, pero siempre terminábamos en Prince.
0: Poníamos un disco de Prince, tú solías conducir a toda hostia, a veces en contradirección, ¿por qué no? Puede ser. Donde te llevase
1: la música, sí, ¿no? No, muchas no había... veces
0: nos paraba la policía, mm. muchas veces se llevó el coche de la grúa. Luego tenías una cosa que era increíble: que eras capaz de camelarte muy bien a la poli. Eso no sé si todavía lo conservas, pero sí, era increíble. Nos paraba mucho la policía. No, esto no nos lo estamos inventando, obviamente, es verdad. Y no sé qué coño les decías, pero, pero el policía decía, vale, es verdad. Y nos. Las, la guasa. Eso era la guasa. Creo que necesitamos hacerle un homenaje a ese momento en el tiempo también. Creo Joder. que hay que detenerse aquí. En esos momentos en los que para nosotros nace la guasa, primero en la masana y luego subidos a un coche, escuchando a Prince. Y hablando y dando ideas y llevados por la propia inercia del, del, del automóvil y de la música, nace la guasa
1: pura. Lo que consigo contigo y es donde está la guasa es un lugar y, y venía por tu hondo. Todo esto venía por, por, por tu hondo. Es porque eh, por tu hondo en su día me dijo: Tú tienes que meterte en el inconsciente. Tú, no me dijo que estuviese curado, pero me dijo: Tú, Tu trabajo es meterte en el inconsciente y salir con algo salir con algo valioso, es tu deber. Es tú conociste a Portuondo, claro. Sí, sí. Muy, un poco, sí, un poco muy breve, pero ya fue impactante y eso bueno. también nos une. Me, me decía, tú tienes que meterte en el inconsciente y ese es el trabajo que hago contigo. Yo sé que la puerta al inconsciente eres tú, entonces eh, tengo que ir al inconsciente y yo creía que poco pandegui sería ese lugar, pero no es esa misma puerta, no, no, no es igual.
0: Sí, yo recuerdo perfectamente, conociste a Portuondo en un taller que hizo que se llamaba Psicoanálisis Gráfico, y nos citó a toda la gente que conocía que le gustaba el dibujo y le interesaba el psicoanálisis. Tú estuviste como, como alumno ahí sí, como y, y te hizo salir, eh, había una pizarra y nos invitaba a dibujar a los que sí, nos sí. gustaba dibujar. Tú eres un, un extraordinario dibujante y eh, llenaste la pizarra de dibujos entera. O sea hiciste una especie de, de carretera que yo creo que ya era poco pandegui. <risa> yo creo que ahí Está ya, bien, este ya fue 15 años antes de irte mm. eh, pero creo que ahí ya visualizaste lo que venía ya eh, anunciaba. y llenaste la pizarra de dibujos lo recuerdo perfectamente y Pocopandegui eh, apareció aportundo le llamó muchísimo la atención y mirando esa especie de mapa raro con carreteras, vehículos, mujeres eh, muchas fantasías que, que metiste en la pizarra una pizarrada para mucho eh, te dijo Tú te escapas. Fue muy potente eso también.
1: Sí, sí. Yo venía a decir que, que hay cosas que, que hay claves para entender la guasa, pero son mis claves o pueden ser tus claves. No creo que haya una clave para que alguien pueda entender la guasa. Me estaba alejando, ¿verdad? Del micrófono. será eh, esa No creo que haya una guasa. No creo que haya una clave para entender la guasa. Pero, pero, pero sí que hay algo que es que la guasa está así si cuando ocurre la, la recibes o, o la... No es como si la, si la buscas no la vas a ver. Si de forma inconsciente te llega algo y dices, hostia, esto no sé por qué, pero me, me, me llega de alguna manera. Es que no tiene que hacerte reír. Es como te explota la cabeza como me explotó portugondo como me explotó Marvin Gaye, como me explotó Fancadelic, aunque te explote diez años después. ¿eh? No, no tiene por qué explotar en un momento. Entonces, Guasa. Ahí está la Guasa. Eso es la Guasa. Algo que... ¿Qué hace que, que tu inconsciente, al menos en mi caso, eh, te, te diga, va tengo que, que, tengo que sacar esto y llevármelo para arriba? Bueno,
0: yo creo que dentro de esa definición práctica de la guasa que estamos intentando, eso es un intento de hacer una... Sí, definición. es muy difícil. Es, es muy difícil. difícil, pero estamos intentando, bueno, aportar retazos sí. de nuestras vidas, de nuestros recuerdos, para que la gente se com pueda componer una imagen de qué es la guasa pura, es mm. este enigma, qué es la guasa pura. Mucha gente dirá, guay llevo mucho rato escuchando estos dos. Simplemente quería algo divertido. Os habéis metido en un territorio que, no, que no, sé muy,
1: no es divertido. No es
0: divertido, no sé muy bien qué hacer con ello. Da igual, no nos importa. Es lo bonito de, del mundo del podcast. Todo es nicho allá. Eh, entonces eh, estamos eh, un poco dirigiéndonos a ese target eh, de oyentes que yo visualizo, eh, que son personas que les han dado el alta del psiquiátrico. Hace un día o dos todavía llevan la bata del hospital. Y yo, yo siempre me lo he imaginado así. O sea, yo cuando me preguntan, ¿cuál es tu target? Te, te lo digo en serio, o sea, ¿cuál es tu target? O sea, a veces me lo dicen en, en Playground o no. ¿Tú qué target crees que puede tener media offline? Bueno, te lo voy a contar. El target es una persona a la que le han dado la alta del psiquiátrico hace un par de días, eh, va todavía con la bata del hospital, no lleva nada debajo, le gusta conducir, eh, está pensando en presentarse a un puesto de trabajo que ha visto en Infojobs eh, en la tagliatela cuando se afeita, se deja a un lado de la barba eh, muy asimétrico respecto al otro y en ese, en ese contexto se pone medio offline. Ese es mi target. Yo, cuando actuamos tú y yo, ¿quién vienen? Vienen locos y locas. Eso es lo único que atrae. Vienen locas también, ¿eh? Sí, que vienen fácil, locos, sí, sí. locas. pero Siempre son locos, ¿no? No viene gente de Atrápalo, por ejemplo. No viene gente entusiastas del, del humor, así en genérico. ¿no? Viene un target muy concreto. Entonces, para ellos... Estamos intentando dar esta definición de la guasa que yo sé que ellos la van a recibir. Eh, conduciendo un poco a lo loco, quizá, eh, con la música de Prince a todos. Con la guasa Con la guasa Y vamos a intentar eh, captar, recoger ese momento que vivimos hace unos años, donde entramos en la guasa Te voy a lanzar otro, otro sample, en este caso de Prince, y a ver con qué vienes. Intenta contarle a la gente ese momento. Puede ser en rap, no tienes, puede ser cantado, puede ser hablado. Tienes que entrar muy duro en este en este punto del podcast en el que ya se está yendo casi todo el mundo. No digas. vale falsete. No. no vale falsete. Ahora vale. ya es es el momento de verdad, ¿vale? Es el momento de verdad en media offline. Vamos a contar el tercer capítulo. Cómo accedimos a la guasa, subidos al coche, escuchando a Prince, conduciendo quizá un poco demasiado rápido por la ronda y con miedo a que nos parara la policía.
1: Hey, sí, lo tengo claro, el miedo siempre está ahí, cuando conduces, cuando bebes, cuando vas con tu amigo y te preguntas, ¿es gay o qué? Porque hay muy buen rollo y tú no lo quieres, lo único que buscas es un poco de afina, ah, afina, ah, uh, uh. ¿Eso era la whatsapp? No, no lo sé En ese momento No estábamos pensando En nada más Solo en Prince Puede ser ¿Quién lo sabe? Vete tú a saber Josh Clinton ¿Qué me dices? Semáforo en rojo ¿Cómo quieres? ¿Qué fren! ¿Así fue? Pulsa el botón una vez más Y nos vamos para arriba Purple Rain Vaya canción más aburrida Y ahora qué es la mejor Es la que nos lo dio en ese momento Yo no lo entendía Me retiraron el crédito aún así me fui a fiches Y en la casa el termine ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Tú qué tienes que contarme? No hay nada ahí detrás. Yo tampoco hago gala de lo que tengo. Solo te digo, Zelani Zonk.
0: Ha sido maravilloso.
1: No creo que nadie pueda
0: pedir más. Este podcast se puede llamar también Háblame del Cosmos Marinero, pero le hemos puesto la guasa pura. Estamos explorando conceptos. La Guasa nos ha llevado como algo un poco abstracto, com, cósmico, eh, pero es genial. ¿verdad? A mí me encanta. Si a alguien no le gusta, no, no quiero que le guste. O sea, si, es la típica cosa que… Yo, es verdad. Si no te gusta, yo no, tampoco prefiero, quiero que te guste. Prefiero que o sea, no. Estamos uh -huh. en igualdad de condiciones. Aparte, en la vida siempre es así. Si con alguien no te llevas bien es porque no… Es recíproco siempre. Esto no es recíproco. Más, ¿no? No, no hay más Jack Daniels. Se ha acabado. Oh,
1: menos mal. Mejor, Joder, mejor. es que valía,
0: valían cuatro euros cada botella. Ya,
1: igual una, una entera. Faltaba una,
0: ¿no? Ha faltado una.
1: No, no, no. Mejor, mejor. Está bien. Ya,
0: tendría que haber comprado una entera. Lo he pensado, pues, cuesta lo mismo, pero sí. bueno. No, no, mejor y yo tengo que volver a la vida. ¿Qué, ¿Qué planes tienes ahora, a partir de ahora? Joder, pero esto, esto, no, era, esto no es pura cosa. No, no es una entrevista, pero, pero ¿qué, mm. qué, 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 lo pensaba viniendo. O sea, que... Ahora vuelves a Barcelona, dejas poco Pocopandegui, ese lugar mágico del que espero que después de este teaser sonoro alguien esté preparando ya una biblia para hacer una serie. ¿Y
1: qué vas a hacer? Bueno, eh, por un lado, sí, claro, quiero hacer más cosas contigo. Lo, lo mejor de estar en Barcelona es, es volver a estar aquí y tener esa posibilidad de, de volver a hacer, de pasarlo bien. También quiero hacer una película eh, porque ya hice una antes y salió un poco como salió, al final bien, entonces quiero hacer una película que hable de esa película eh, y dibujar, me gusta dibujar. Entonces eh, pff, hago todas esas cosas, pero en realidad no, no me interesa demasiado hacerlas. Lo hago bastante aburrido como para, para entretenerme. Y me gusta esto. Ojalá, pudiera, ojalá pudiéramos volver a subirnos a los escenarios. Creo que es lo, lo mejor de mi vida ha sido eso. Y lo que volvería a hacer también es lo que me llevó a retirarme de... Pero, pero volvería si quisiera si quisiera hacer algo sería eso actuaciones en directo que es lo más divertido no es verdad que los tiempos no acompañan y que, que ahora es difícil todo pero sí al final es el sitio donde te sientes más afín con las personas sí, internet es un es es una especie de trampa no parece que conozcas a mucha gente que que estés vinculada, pero no conoces a nadie, todo eso. son números o, o nicknames que no... Tienes una relación muy rara con internet, es que estás como entre distante y
0: luego críptico también, escribes estos posts raros, subes fotos eh, locas a Instagram, no, yo, yo no sí. tengo Instagram, pero a veces me las enseña Desire, eh, y Facebook sí que tengo, y, y escribes estos, ah, ahora ya ni eso creo, pero escribes no, esos es... posts largos... Eh, donde describes como estados de ánimo, también son asociaciones libres, un poco tormenta de ideas.
1: Sí. Es que es lo mismo que. En realidad, era un poco como los directos, ¿no? Sí, si, sí, si lo miro ahora, ¿eh? no es algo que he analizado, pero si pienso en cómo tra trabajo en las redes sociales, es como hacíamos los directos, ¿no? Te subías al escenario y yo no me he preparado nada. En realidad, Carlos sí que tiene como una idea de lo que vamos a hacer. O de lo que le gustaría intentar hacer.
0: Bueno, porque para mí no hay nada más. que. Yo, para mí lo divertido es como levantarse y apuntar cosas y. que a veces no sé muy bien qué significan y, y luego ver qué hago con eso. Si es algo que vamos a hacer un vídeo tú y yo. O, o. no lo sé. O puede ser algo para un libro. Esa parte es muy interesante, la de, la de intentar como dejar como por escrito las cosas que se te van ocurriendo. Y una de las cosas más guays era. Lanzarte esas cosas y llevarlas a otro sitio juntos, yeah. y tú le dabas una vuelta, como estamos haciendo ahora. Si es que sí, lo sí, bonito es que del, del podcast es esto: que le das una vuelta y en, en condiciones normales yo todavía le daría una vuelta más. O sea, a partir de lo que tú has hecho, yo te diría, ah, vale, esto sí, mola es
1: mucho. Que es ahora vamos es a otro. hacer otra
0: versión, mm. ¿no? Por ejemplo, lo de poco pandegui, pues ahora a esto vayamos al próximo día. Sí, ahora me llevo este audio y le voy a sumar no sé qué, y, y luego te pediría que volvieras y que sumaras no sé cuántos esa especie de diálogo loco de catarsis eh, compartida
1: que en directo se daba eso al final eh, construíamos una especie de directos muy sencillos que solo era intentar construir reconstruir y volver a construir lo que una presentación no si quieres estamos aquí y no sabemos lo que vamos a hacer ha, ha habido directos mejores y peores pero yo me quedaría con eso entonces sí hay un, un afán por volver lo, al mismo tiempo me traiciono porque pienso me gustaría volver no beber alcohol ser consciente de lo que hago. Entonces, sí, también por las mañanas me escribo quiero escribir un libro. Entonces, cada, todos los días escribo una página o dos de una especie de, de diario de chalao. Pero me parece muy absurdo, es que no tiene, no me, o sea, no me gusta, al menos en mi caso, ¿eh? no me siento cómodo intentando hacer algo eh, pensando en quién lo va a recibir. Y me gusta más el trato directo. Me subo a un escenario y, oye, mira, tengo esto, te voy a dibujar en directo y si te gusta, te lo regalo. Más que intentar programar algo intentar, no, no concibo, la, la sociedad actual no la entiendo. Entiendo las personas que vienen a verme y, y, y no tengo ninguna duda de que esas personas han venido a verme. Les puede gustar más o menos, pero están ahí. O sea que una de
0: las cosas que quieres hacer es volver a actuar en directo. ¿o? Sí,
1: me gustaría, no sé cómo, porque no creo que hay escenarios preparados para, para lo que sea Después ir. de la claro. pandemia, ¿no? Claro. No, o ahora, aunque sea. Pero quiero decir que no, no, no sé si hay un... El público ha cambiado muchísimo también. No sé si a raíz de la pandemia o en estos cinco años que he estado en Donosti eh, tengo la sensación de que la... Bueno, te lo dije un día y no, no lo quiero decir ahora, ¿no? Eh, la muerte de la Guasa. Sí, creo que la Guasa ha muerto. O, o está, nos queda los Clinton y, y estamos como herederos o como como cómo se llaman? Digital Underground, ¿no? Como los ya, también se ha muerto. Shock G, el líder sí. de Digital
0: Underground. Hablamos de cosas que nadie sabe lo que son, pero eh, uno de los eh, como eh, seguidores de, de, de George Clinton y de Parliament que era un grupo de rap que se llamaba Digital Underground. Su líder era Shock G, murió creo el, el año, año pasado. pasado sí. El año pasado, sí. Era era una persona muy joven, por desgracia.
1: Joder, no ayudaron tanto. La muerte de la guasa. Mm, mm. La muerte de la guasa.
0: Precisamente para contrarrestar esta posible
1: muerte de la guasa, no, no lo sé. Eh... No, no, no. Yo no. Dicho, o sea, lo, lo, te lo comenté un día, pero seguramente sería un día triste o gris o ah, como, le quieran, lo, como le quieran llamar ellos. ¿no? Hmm. Simplemente es un día que, que ves eso y piensas, hostia, la guasa se, se ha muerto, se está muriendo. No sé. Es que muriendo es una palabra muy fea, muriendo. Eh, pero, pero me parece que nosotros somos como. Eh, me siento con esa responsabilidad, fíjate tú. Que, que de chocada. preservar la guasa. Sí, de, de, de coger esa bandera que está tendida en el suelo. Y el le, garante, ¿no? El garante se llama. El garante de la guasa. El garante, algo así. no sí, Como lo fueron Digital Underground en su momento, mm. que, que llevaron la guasa. Bueno, yo, yo de no creo que...
0: Es que, claro, podemos hacer psicoanálisis directamente con esto. Yo creo que cuando tú me dices eh, que la guasa ha muerto, yo creo que me estás hablando de muchas cosas, ¿no? Me estás hablando de algo que objetivamente es cierto, es decir, eh, el mundo no para de cambiar y, y estás en un momento que ha cambiado, pero pues también estás hablando de ti, también estás hablando... Normalmente siempre hablamos de nosotros mismos, ¿no? Claro, estás hablando claro, también por supuesto, sí. de cómo te has sentido tú, eh, de cómo a medida que vas cumpliendo años eh, la vida cambia. Pero yo, yo siento... Eh, que la guasa no ha acabado nunca. Lo que, lo que sí que a veces eh, uno puede, puede tener menos deseos de compartirla o. o no sé, yo, yo, yo siento que cada día vivo con la guasa. Pero sí que es verdad que a medida que voy cumpliendo años, cada vez me parece a veces menos necesario compartirlo. Es ya decir, igual, es
1: eso
0: es verdad. O sea, a mí ahora los descansos que tengo de escribir los proyectos que estamos haciendo, de trabajar en lo que sea que estás haciendo, preparando los nuevos proyectos o. Trabajando para Playground, eh, tengo momentos de, de, de pasear como por un, por un parque muy loco que hay por encima de donde vivo, por el parque del Puchet. Y para mí eso es la guasa también. Es una especie de guasa diferente. Yeah. Una especie de guasa como de escritor europeo así que ha enloquecido y, y que da vueltas. Pero la actividad cerebral y la, le, no sé, los fogonazos de, de vida que uno recibe solo paseando por un parque como como si fueras un jubilado o alguien que está de baja por algún motivo médico, eh, es, es alucinante, es cada día guasa en realidad, lo que sí que a veces hace difícil eh, compaginarlo con la vida diaria, no pero, pero no sé, en cualquier caso yo para mí este episodio de media offline que tiene algo de crepuscular, por lo que estoy viendo
1: No, no, pero lo parece, igual en ese momento te dije y, y lo pensaba firmemente que la guasa ha muerto porque, joder, seguramente, se, creo que fue cuando se murió Edi Hazen. Sí, ¿verdad? Y era como, hostia, tío, se está muriendo. Pero, pero es verdad que, que lo que dices es, es cierto, ¿eh? como una especie de jubilado de la cuasa, que ya no tiene ganas de... Pero anhela encontrarse con otro jubilado y hablar de, de sus cosas. Pero después, porque con las personas, con los jóvenes con los que hablo, porque mantengo, intento mantener ese contacto con la juventud... Eh, eh, hay como por su parte hay cierta admiración y esa admiración me 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 llena de energía. No te voy a decir que no o sea te me crezco no y de, pero después las cosas que me explican no, no, las, no las entiendo hasta que con con el tiempo eh, como thundercat por ejemplo siempre es la música ¿eh? sí, yo creo que lo único que uh -huh. donde yo encuentro que está la guasa es en la música igual hay en otros sitios y no, no la sé ver desde luego las series de televisión en. En las películas, en, en otros sitios, en la escultura, en la pintura, no encuentro la guasa, no encuentro humor. Pero en la música sí que hay como una cosa de guasa, porque el músico no solo es músico, sino que después es un, una, una persona que extrapola su música o su, su, el personaje que ha creado, lo lleva a otros lugares y esos lugares son chulos. Entonces es verdad que si bien tuve esa sensación de que la guasa está muriendo, también hay una búsqueda de, como jubilado que decía, ¿no? como de persona que pasea por un, por un lugar y no os pido, o sea, ¿dónde está esto? ¿Dónde está mi...? Y, en, y empiezo a encontrar otros elementos a los que... Entonces hay, hay, creo que hay una especie de, de muerte y, re, y re, renacer. Es in, es, no vas a morir, ¿no? Sí, algo tiene la agua es que te hace inmortal. Quieras o no, como los inmortales, ¿no? De la película de mierda. La película de los inmortales, sí, y la de Christopher Lambert. Sí, 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 si no te cortas la cabeza no vas a...
0: Que a mí siempre me, me flipaba de esa peli que si fuera inmortal y fuera bizco yo siempre, o sea, la inmortalidad yo la asocio a estar bizco.
1: <risa>
0: Para mí es muy importante media offline, eh, especial WhatsApp pura con Dida Calcaraz. Hay dos o tres temas que an antes de acabar tenemos que tocar. Es muy importante tocar. Dos o tres. ¿eh? Dos o tres. Me sí. da, me da de hecho, de uno de ellos, conté, eh, digamos, como que. Está contenido dentro. Sí, está, contiene más temas. ¿no? Ah, guau,
1: wow. bueno, venga.
0: Sí, eh, y es justo el que te quería lanzar ahora. Yo he traído un montón de samples así sí. a lo loco, como suelo hacer, ¿Vale? y he traído también un montón de ideas a lo loco. Entonces, como quiero que la gente vea cómo nos organizábamos, y cómo nos organizábamos era exactamente así. Es decir, yo traía en la libreta ideas, sí. y por otro lado samples, y por otro lado, no sé, imágenes o lo que fuera. Pero con los vídeos era igual, ¿eh? Entonces, sí, también traías
1: una libreta con, con ideas exacto, y, y, exacto. y esto, y luego.
0: Sí, y mi pues, la hicimos así también. ¿no? Siempre, siempre, no siempre, llegar a Corasmos, como un proceso pero... muy de, aparentemente muy caótico, del que luego buscas una especie de, de pico, de intensidad, eh, que es la catarsis, la guasa pura, sí. que te llevas y que editas y, y eh, te quedas con esos momentos, ¿no? Y eso ha sido siempre nuestros vídeos y las actuaciones también eh, y demás. Entonces, yo te voy a lanzar una serie de samples ahora mismo muchos de ellos no recuerdo ahora mismo cuáles son, porque los, los, los he compilado, vale. o bien son samples antiguos, o bien los he hecho muy rápido, y entonces eh, te voy a lanzar también una serie de conceptos, ¿vale? y a ver, a ver qué tienes, y yo también sobre eso podemos ir reescribiendo, y ya después de esto iremos a un par de temas más que quiero tocar antes de, antes de irnos y será un poco el final de...
1: ¿Pero qué es? ¿Concepto con sampler? O Yo te lanzo un sampler y sí. te doy
0: una serie de, de conceptos. Vale. O, bueno, o uno, depende. Un
1: concepto o varios sí. conceptos
0: relacionados. Exacto. No sé si estás preparado. ¿Estás preparado?
1: Sí, sí, claro. Sí.
0: Perfecto. Eh,
1: ¿Lo que voy a decir? <risa> que le digo? Que no estoy preparado.
0: No hay opción. El,
1: el primer concepto
0: que te voy a lanzar es vale. eh, animal neurosis. venga La, ah, la sí, neurosis sí. animal. Uh -huh. creo que es un tema que a mí siempre me ha fascinado siempre he querido hacer un documental sobre este tema, creo que, que es un tema totalmente original, no entiendo por qué no se ha hecho, como poco pandegui no entiendo por qué no se ha hecho esa serie pero mientras no se hace, es un poco como Samuel Beckett que sacó todas las ideas que tenía para películas juntas en un libro, porque yo vio que no las iba a hacer, pues vamos a sacar a ideas que tenemos que sabemos que probablemente no se produzcan nunca y uno de los proyectos que más ilusión me haría hacer se llama Animal Neurosis entonces te pido, por favor, ahora que trabajes esto, la, la neurosis animal. La neurosis, por ejemplo, del perro que vive en, en una casa. Eh, y está neurótico, evidentemente, también. ¿no? Solo, solo hablamos de la neurosis del humano. Pero también existe la neurosis animal, que contempla muchas cosas. ¿no? Te lanzo el sample y a ver con qué vienes. Otra vez.
1: Ahí ladrando. Otra vez. Ahí raspando las paredes. Haces igual que yo, con la diferencia de que tú no tienes un lugar al que ir, donde expresar lo que te ocurre en tu cabeza. Mueves la cola, no quieres comida, subes y bajas las escaleras, tres, cuatro... Y ya está cinco veces. Y me miras. Triste, alegre. Un poco apático. ¿Qué te ocurre? ¿Qué te ocurre?
0: El siguiente concepto es. Es un concepto más complejo aún. Eh, es la idea de. Eh, bueno. Es. Eh, es un concepto, es esta idea de, de que todas las mujeres con las que ha salido, eh, sus vaginas se parecían a un, a un famoso. Por ejemplo, a, a Pau Gasol. Por ejemplo, la vagina era exactamente igual que la cara de Pau Gasol. Eh, entonces, es esta circunstancia en la que te has encontrado. Tenemos que transformarla ahora mismo en un, en un track, en un, esta palabra tan asquerosa que usan los publicistas, en un contenido. ¿De acuerdo?
1: Hey, tengo que confesarte que la primera vez que la vi, One pensé Es igual que Michelle and Pfeiffer and Y no me and importó, y no me and importó and Pero and and es and que and con la segunda and chica and que salí Esa era y diferente y su vagina, no, y no y era y Michelle Pfeiffer Sino Pau Pau sol, ¡ay qué terror! Es que a mí el básquet ni me viene ni me va. Pero luego Nicolas Cage, joder con pelo, eso sí que no me lo creo. Una vagina húmeda con la cara de Nicolas Cage y con pelo en Ghost Rider. ¡Oh! ¡Qué horror! Yo te cría mogollón Pero tu vagina Me silbaba ¡Cordón salvaje! ¡No! ¡No! Otra vez Pau Gasol ¡No! Michael Jordan ¿Qué me ocurre con el básquet? Las vaginas no son redondas Y sin... Sin embargo, siempre veo a un famoso agazapado entre los labios y su nariz húmeda, siempre resfriados. Oh, no me gusta.
0: El siguiente concepto es un concepto que siempre me ha fascinado a ver qué puedes hacer con él. Es fumar marihuana en el cementerio. Es algo que mucha gente me ha dicho que hace, yeah. eh, Nunca lo he entendido. Es verdad que no fumo yo. Vamos a ver qué puedes hacer con esto. Fumar marihuana en el cementerio.
1: Hey. 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 Yo me gasto el dinero. Hey. Hey. Yo me gasto el dinero en la gasolina, pero tú... No lo entiendo ey, ey. La otra noche cuando pasé Por el cementerio Estabas ahí fumando marihuana Arras de pelo mm, ey, mm, ey. ¿Cómo puede ser En que te gastas tu dinero Recordando a los huertos Que no son tuyos ey, ey. Escucha bien de a mi coche es como una tumba, se acaba muy rápido, no hay tiempo de desarrollarlo.
0: Otro concepto que creo que es importante vale. desarrollar en esta búsqueda que estamos eh, iniciando aquí, bueno, iniciando, continuando, buscando la WhatsApp la pura, es eh, otra cosa que había apuntado, es eh, divorciados en TikTok, divorciados haciendo twerking, o sea, gente como que no quiere acabar de asumir lo que sea. y como, bueno, es un poco esta gente que puedes conocer que con 50 años que sigue llevando pantalones de cuero también. Eh, ve, veamos qué puedes hacer con esto y, y creo que una manera interesante de conceptualizarlo sería quizá que, que te dirigieras como 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 una mujer a la que pretendes como impresionar con todo esto que estás haciendo. Te has abierto un TikTok.
1: O sea, yo, yo soy el de 50 años. ¿eh? Sí. Vale. sí. <risa>
0: Es como un tío de 50 años, bueno, la típica persona como tiene una silla de youtuber, por ejemplo. Vale. ¿Sabes? Sí. Eh, se ha divorciado, pues ha comprado una silla de youtuber, bueno. ¿Sabes? ¿no? Eh. Vamos a ver qué, qué tienes con esto.
1: ¡Ey! ¿Qué pasa? Yo era de los de Star Wars de al principio, pero también de Boba Fett y de las otras que han hecho. Compréndeme. Los pantalones de cuero me quedan genial. Soy de Walt Disney, pero también algo atrevido. Voy al gimnasio ajá, ¿eh? y tengo un descapotable, ya lo creo. Y estoy por ti, sí, mi chica juvenil. ¡Cómo no! Oh, otra vez, navegando en Internet. Oh, cómo me gusta mi nickname. ¿Qué es, qué, es, qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Que no has venido al chat privado Es demasiado antiguo para ti Lo puedo entender Te mando un privado, si acaso O una foto Desde mi silla de youtuber. Me hago vídeos dedicados a ti como los de la vieja escuela Pero con un toque cool Muy new Muy on air On air On air Me pongo pitch pen en la voz Sin autotune eh, Porque tengo todo lo que tú quieres Experiencia y juventud Vamos, besame el vello Antes de que me depile acariciame la oreja Esa no crece, no tiene arrugas hey, He ido al supermercado <ríe> Hacía tiempo eh, Normalmente compro online Amazon Es mi FNAC Hey Chica ¿Quieres venir conmigo? Me voy a la Deep Web Máximo riesgo Tú y yo Sin riesgo de infección ¿Vuelvo a ser joven? Nunca fui mayor Este espíritu juvenil No me lo quitas Ni tú, Hacienda Ni tú, el gobierno Ni tú, la declaración de Hacienda Paso de todo, estoy por ti Me fumo un leño, un porro, un canuto lo que haga falta es mi fococa, queta O lo que tomáis ahora sin bebidas energéticas, ecológicas Estoy contigo Reciclo papel, plástico Y el algodón me lo guardo Para cuando vengas a mi lado Deja ya el internet
0: perfecto yo para mí los podcasts tendrían que ser así o sea no creo creo que es una equivocación hacerlos de otra manera creo que deberían ser siempre así samples muy largos música y alguien como bueno haciendo como una especie como de explosión mental
1: y ver dónde lleva ya está ya nos hemos quedado en tu recuerdo que uh -huh. nos hemos quedado por tu uh -huh. eh, recuerdo que que nos surgió la idea de hacer eh, psicoanálisis musical te acuerdas uh -huh. siempre sí, y joder eso sería guay como, como los podcasts pero yo hay un par de temas no sé. antes de acabar que quiero tratar vale, contigo vale sí mejor, mejor.
0: Eh, uno es eh, qué bueno, piensas viene la
1: bajona <risa> no uno es, sí, uno es, es, uno es el mejor es el mejor momento
0: uno es qué qué piensas de Madrid yo creo que tienes una relación ambivalente igual que yo creo que es una <risa> no dale dale Sune, sí, está bien suel ¿Qué piensas de Madrid?
1: <risa> bueno, que Madrid. Por fin lo ha entendido el músico. Sí. Ah, el músico el sonido. Eh, ¿Cómo, cómo hace eh? Sune. Sune, Sune. Ahora, ahora somos tres. Esto es tres. Madrid. Ahora somos tres. Tío. La canción de Madrid. Ya, ¿por qué no las hacen así musicales? Tío? Madrid no, no es la Cántame canción. Cántame Madrid, ya, por favor. No es, esta no es la canción de Madrid, pero es la canción de los hoteles de Madrid, ¿no? Vale, vamos programas. a probar otra, a ver cuál puede ser la canción sí. de Madrid. Esta es, es preciosa esta canción, ¿no? Dale, dale. Madrid es de los 80, ¿no? Estamos buscando la canción de Madrid. Joder.
0: Llegar, ¿eh? Llegar en tren, ¿no? O en autobús, depende de...
1: Esta es la, la canción de la primera vez que vas a Madrid, ¿no? <risa> oh, ¡Qué guay! Estoy en Madrid. Me han pagado el vuelo. <risa> ¡Qué bien! Yo no <risa> ¡Madrid! Camareros aquí y allí, hey. carteles de neón de la vieja escuela. La
0: fariña también, ¿no?
1: Bueno, pero no, la primera vez en Madrid. ¿Tú fariña en Madrid? Sí.
0: Bueno, depende, ¿no? Tarde o temprano siempre te la dan, ¿no? Quiero decir, luego te llevan a… Madrid es el típico sitio que, a diferencia de Barcelona, como que la gente es muy amable y te van llevando de bar en bar hasta llevarte a su casa, ¿no? ¿Crees que podrías sí. hacer algo con esto? Can, ¿Cantar bueno, esto? Ya, tu
1: experiencia, la que sea. La que sí, sea. sí, no lo asociaría con la Fariña. Sé que está ahí, la he visto, pero más en los últimos años la he visto en todas ¿Qué es para ti Madrid? Madrid? Cántanoslo. Es alcohol, es alcohol, Cántanoslo, y un lo karaoke en, en la puerta de un parking, ¿no? y así fue. En la puerta. Todos esos parking. sueños. Sí. Madrid, karaoke. Nacho Vidalondo también es Madrid, ¿no? Escúchame, sé que ahora mismo estás temblando de terror. No, déjame que te abrace en un karaoke.
0: Los karaokes, es verdad. Sí. eso es muy de madrid. Sí. Sí.
1: Café, cafés y karaoke y alcohol. Alcohol en un bar al estantes lleno de taxistas sin familia <risa> y eso es Madrid y el tipo aquel que compraba haciendo trampas en internet eso es Madrid <risa> y como no Julia y Lorena y un poco de Aaron Drugs oh sí también también me acuerdo de ti, Carlos Bermud. Una noche a las tantas, después de haber estado en un bar de lesbianas besándonos para conquistar a un par de chicas, nos fuimos a otro lugar y alguien nos intentó astillar un riñón, mientras tú le tanteabas los genitales Oh, Madrid. Para mí, Madrid días? es náuseas, básicamente.
0: <risa> es tener náuseas, lo digo en serio. ¿En serio? Sí, sí, pues siempre bien. tengo náuseas en Madrid. Eh, es gente muy mal vestida, que es una cosa que no acabo de entender. Yeah. Pero la gente va mucho peor vestida, no pasa nada. Los homeless son peores que en, que en Barcelona. Pero bueno, esto es de lo que va, media offline, en especial Guasapura Yo quería traer todos estos conceptos, lanzártelos, quizás. Joder, tu Madrid es muy
1: distinto. Es eh? muy
0: distinto. El, el mío es más sufrido, sí ya sí.
1: siempre he ido a Madrid de invitado de alguna manera yeah. o sea, siempre me han acogido en casa de Ignatius o en casa de Julián Uah, las épocas de Julián son las mejores Julián Hennison sí. de Canódromo Abandonado es que para, para mí Madrid es Julián claro. Julián y Bigalondo ¿eh? son como los dos extremos.
0: yo creo que no podemos ir más lejos que esto, creo que ha estado muy bien pero para acabar, hmm. um, creo que tenemos que acabar en una nota alta para esa persona que probablemente no existe ya ese, ese oyente Hipotético, que, que no está, pero que. Desprevenido. Sí, pero que aún así nosotros queremos satisfacer. Y al que pensaba un poco, ¿cómo podemos acabar este, este podcast con Dida? Que hemos intentado tocar varios palos, eh, aguas cosas funcionan mejor que otras, pero siempre pasa igual. Es decir, bueno. luego al final de una, de una sesión así te quedas con dos cosas. Creo que es como la vida, ¿no? Al final te vas a quedar con dos cosas. El próximo día una mesa distinta y ya está. <ríe> ¿Tú con qué dos cosas te quedarías <ríe> con de la eso. vida? Cuando, cuando vayas a morir, ¿qué crees que va a quedar? ¿Dos, ¿Qué dos cosas
1: crees que... Pensás, hostia, esto. ¿Pero como, hostia, esto no lo hice pues, o esto? No, esto no, como es lo esto mismo, fue lo que, lo que, sí. La guasa. La guasa. Sí, la guasa y... Uf, yo parece un poco raro, pero el amor, ¿tú? el amor por las cosas. Eh, el amor es muy guay eso. Sí, yo me... Quedé... Podríamos hacer un... Iba a
0: ponerte otra cosa, pero podríamos hacer rápidamente un, un tributo a, al amor, a... El máximo tributo. O sea, ahora ya no hay. Ahora ya no podemos jugar, eh. Estamos ya en un territorio difícil, en el que hay que chutar a puerta todo el rato. <risa> ah, hagamos un breve tributo al amor. A cara de perro.
1: No. Estas alturas no tengo palabras. Mi corazón palpita.
0: Especial guasapura con Lida Calcaraz. Como en media. Quinto aniversario. No. Programa 5. No hay nada
1: más. Ni siquiera tú. Ni siquiera él. Ni siquiera yo. Por encima. Solo está el amor. Love Como se diga en francés En ruso O en chino Solo hay un sentimiento Y es por lo único que merece la pena vivir Para morir El amor Incondicional El amor Darle vida
0: bueno, de un sótano de Sans <risa> como este, eh, quién nos lo iba a decir que, que todos íbamos a acabar como como mi amigo Claudio, con el que yo hice primero de debut y era un radioaficionado que le encar que, bueno, sí, era también un pionero de la guasa a su manera. Yo, yo flipaba con la gente que era radioaficionada cuando yo tenía yo qué sé. Eran bueno, como eh. taxistas para pues, ah, sin es... coche que tienen una radio en casa y hablan con gente eran como maravillosos sin coche y eran como una gente de internet antes antes de
1: internet ellos
0: se anticiparon tenían una especie ahí como de de Twitter sonoro y eran gente muy rara muy rara y yo tenía este amigo Claudio y vas a su casa y el tío tenía como el aparato este iba como oye qué tal qué no sé qué y tenían como muchos chistes privados bueno era internet era internet era internet sonoro pues así hemos acabado todos como Claudio
1: pues, pues qué guay, Claudio. Va por ti. Claudio, <risa> no, no, va por ti. Estamos no, no, acabando, no,
0: no. pero yo sí que quería acabar como con algo, algo especial, pensaba. O sea, en realidad, tenemos que acabar con algo especial. Tampoco importa mucho. En realidad, más eh, especial, ¿eh? Aún más especial, sí. Eh, es verdad que nos ha faltado una botella más de, de, no. de Jim Bean, pero no. de Jack Daniels, pero eh, bueno. Hemos, hemos, tenido
1: alcohol,
0: sí. <risa> <risa> hemos tenido de patrocinador a Blanc Pescador y, y no teníamos una botella de Blanc Pescador pescador ¿qué, qué, qué, qué promoción darías para Blanc Pescador ahora mismo? ¿otra vez? sí,
1: ahora mismo Blanc escóltame, recuerda quién eres Blanc recuerda quién eres Blanc Fuiste un pescador, Blanc, y me pescaste, me pescaste, Blanc, yo era de bourbon, yo era de, de andar por los suelos, de quitarme la camiseta, yo, yo era de liarme con lo que fuese, Blanc, con una pescador. columna, con un coche, con el neumático, es igual, ese era yo, Blanc, y tú lo conseguiste me sacaste de ese agujero eh, de, de, de ardor, de, de fuego me llevaste a, a la calma a la calma de, del mar del, del razonar lo que uno hace del dejarse llevar por, por la sensación de estar tumbado en el sofá a escondidas de la familia de, de la conciencia, del remordimiento Blanc, me pescaste me pescaste bien me pescaste y me llevaste a un lugar al que no no me imaginaba que podría llegar y al que sí, al que sí fui y al que, del que no del que no quiero volver Blanc, Blanco Blanco pescador ¡Ur! eres como como el Olimpo eres el Zeus del alcohol el hombre que así achitón achitón te va llevando a su rincón y convertido en un ganso, en un animal salvaje te convierte en un ser eh, pausado, dócil, en un, un perro la, labrador, tumbado en, en el césped, acariciando las nubes con la lengua. Blanc pescador. blanco pescador. Bebe a
0: oscuras. Bueno, ¿por qué no? Podría ser una promo perfectamente. Es, es...
1: ¿Deja de ser un chulo? Sí,
0: como hacía papá. Como hacía Blanc papá. pescador. Asume quién eres. O, otra posible eslogan. ¿a dónde vamos a estas horas? Blank. Con voz de niño. Yo, yo grabaría la promo. ¿A dónde vamos a estas horas? Porque se entiende, se puede entender como que el padre se ha llevado al niño, no lo sé. Ah, vale. Bueno, ¿por qué no? La, la sí, publicidad sí, sí, sí. puede ser compleja también. ¿Dónde están las llaves? Maite también, podría ser otro eslogan. Blanc pescador. ¿Dónde están las llaves, Maite?
1: Where's the keys, ¿no? Que te, lo llevas, <risa> te lo llevas fuera. Me gusta de,
0: que al tramo final del podcast hemos encontrado el flow. Ahora ya es como un programa de Jesús Quintero. Ay, qué lástima. Y ahora ¿no? ya estamos en estas cosas así como casi flamenca, ¿no? Mm. Donde eh, nos llevamos por el espíritu. Tine de barrio, ¿no? Podcast sí. de barrio. Háblame del cosmos, marinero. Venga,
1: lánzalo. ¿Qué es para ti el cosmos? Pues una nebulosa de gas que se extiende a lo largo de, del tiempo y del espacio. Míralo. Uf, es, que háblame, es, la música, es la música. Háblame del cosmos, marinero. Hey, no visualiza el cosmos sí, con nosotros hoy. Es que es un super sampler, tío. ya no, no quieres más. Escúchame.
0: Explícame el Bitcoin. <ríe>
1: Qué ridículo. Todas esas cosas, cosas que os habéis inventado los humanos. Mira arriba Ahí lo tienes Ábrete
0: ¿Qué piensas Con de Madrid? Me. ¿Te imaginas qué reto. <risa> Hablemos del triborcio De la masana. ¿no? Sí, te voy lanzando sí.
1: Tus padres se triborciaron ¿Qué quería decir exactamente? Buah, es que el sample me gusta Buah, Es que el sample no, para qué? Te... Hay que cantar A veces también hay que dejar que las cosas
0: Hay que dejar que las cosas incluyan sí, sí. sí, que sean, ¿no? ¿Por qué lo giras? Polo, polo, se polo se sunes sun. Sunes sune sune, sune, sune
1: No, no, no no, si estás con nosotros, estás con nosotros. <risa> se ha subido al carro, pero... Se pasa esto, con el, universo, con el universo pasa esto. La gente se acojona se aco te, te, has subido, te has subido ahí al carro, a los carros de fuego. Estos de, ¿eh? El único valor para mí de esto
0: es intentar establecer algún tipo de conexión. Vale, vale. Con el cosmos, entre tú y yo, con Sune, con no Plan tengas,
1: Pescador. No tengas miedo, Sune. Eh, sé que has estado ahí, que te has, que te has subido a la nave... ...has dicho, no sé cómo funcionan... ...estos controles, pero me lanzo... ...y has pulsado el botón y... ...y has querido bajarte, pero no, no... ...déjate... ...olvídate de, de, del Bitcoin... ...olvídate de... ...de tu pareja, si es que tienes pareja... ...o de intentar conseguir una... ...el, el universo te lo va a dar todo... ...y no te va... ...te lo va a quitar también... Es, eh, ...pero eso es la vida... Es, ...es dar y recibir... ...por delante y por detrás... Y es así, y no pasa nada. Eh, unas veces tenemos, unas veces nos quitan. Cogemos, eh, nos dan, no importa. Es el universo y las leyes que, de las que te han hablado, que posiblemente ni las hayas escuchado, yo, yo no lo he hecho. Tiene no, algo de moraleja este tramo, ¿no? ¿Sí? El podcast. Sí, sí. <risa>
0: Sí. Moraleja, ¿no? <risa> <risa> te estás como despidiendo, como con una. Esto es lo que hemos aprendido. es pues, pues que el chamber me chifa. Bueno, ¿no? Ha sido no buenísimo. <risa> no ha sido increíble.
1: No puedo. Haz una
0: moraleja de, del podcast de hoy. Te lo pero, vuelvo, chambrer, te vuelvo a chutar. Sí, 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 pero tienes que estar alto. Es importante pero es que es, es
1: maravilloso. Que nos,
0: esta música nos da ideas. Vale. Eres... Wow. Nunca ha sido tan lejos. Media offline. Es que reconozco el origen de todo sponsorizado por Blanc Pescador si, sí, él quisiera, quisiera. el flow no, no le escuches y escúchame a mí nadie ha hecho la canción de la pandemia tampoco. es
1: buenísimo este sampler y tú también eres buenísimo ¿por qué dudas de ti? no lo dudes, métete ahí dentro y si falleces, fallece ¿de qué importa? escúchalo joder es que es brutal y así es la vida un chispazo y como te despistes te con Parkinson abollado de la cabeza con problemas ¿por qué no? vivir ahora vamos, sí claro que sí no hay otra cosa el dinero arde pero el amor no el amor es infinito y, y el universo es un bucle es un loop es un sampler así que ¿por qué? obligarnos a pensar que, que, que todo se va a acabar no, no estoy contigo, ¿estás tú conmigo? no lo sé yo, yo yo te necesito, pero tampoco tampoco es algo que que, que, que me, o sea, que te necesito pero que no te necesito, quiero decir pero que no importa que, es, que es, todos somos parte de, de una sola cosa y, y... Cuando lo entiendas, entenderás la guasa. Entenderás que, que esto es como una especie de broma. de Bueno, no sé si de mal gusto o de buen gusto, pero es una, una broma susurrada. Es una broma muy por abajo. Una broma que te habrá parecido soñar. Una broma que, que habrás pensado, que has pensado, que has imaginado. Es así, eso es el universo. Y tú eres el universo. Esa es, eso es la, la gran verdad. Es que solo tú, solo tú, eh, y solo gracias a ti, el universo es el universo. Porque cualquiera de nosotros, sin, sin, sin uno de nosotros, el universo no sería. Como tampoco lo sería con las estrellas, etc. ¿no? Que el universo es todo, pero que tú formas parte de ese todo. Y que si no estás dentro de ese todo... Entonces, como que no, no tiene mucho sentido que chistas, ¿no? O sea, si no formas parte de un algo, ¿para qué vas a chistir? ¿Para... ¿Eh? Creo, que,
0: creo que es un colofón increíble. ¿eh? Eh, es un sueño hecho realidad. Creo que hemos hecho un pequeño viaje a través de la guasa. Eh, en el tiempo también. Mm, hemos celebrado la guasa, la amistad, tú, ¿no? El, el que, sí. Nuestra sí. amistad. Y es verdad. La, la... música nos, nos ha dado todas estas ideas, todas. Traído Wasa con Groove. Que es un, eh, la, la última cosa que te quería plantear es que me sorprende que nadie haya venido con la canción de la pandemia. Ah. Lo, lo pensaba también viniendo para aquí. Era, fue, fue, nadie quiere la pandemia. <risa> no, no pero, pero es raro que no haya habido una canción. Eh, hubo el grupo ese raro. Sí, hicieron
1: una, me parece. Hubo
0: sí. un grupo, no recuerdo cómo se llamaban, no sé si tú, tú te, te acuerdas, que eran como unos que, que salieron durante el confinamiento. ¿Cómo? Sí. Exacto, sí. No, no recuerdo cómo se llamaban. Hubo un como un grupo que dijo, bueno, el confinamiento es un buen momento para apropiarnos de, de que la gente está en casa y un poco de, de, del, del estado de ánimo general. Y no no recuerdo cómo se llamaban. Seguro que la gente se acuerda, pero da igual. Pero la cosa es que no dos años y pico de, de pandemia y no ha habido como una canción de la pandemia. Yo pensaba que no sé Lady Gaga. Lo digo en serio, o sea, pensaba Bruno Mars. Gente como que está muy atenta al, al momento, ¿no? que vinieran con Ávales, la canción de la pandemia. O sea, es la canción de la pandemia, sin ningún tipo de, de ambigüedad. Como han dejado ese espacio y no lo han ocupado, ocupémoslo nosotros. Para acabar, hoy en Media offline, si te parece bien, Didac, te voy a lanzar un sample y es muy importante que es esta, esta canción que vamos a hacer ahora, sé que es un poco ambicioso, pero sea la canción de la pandemia. ¿vale? La canción que la gente se pondrá y que dentro de, yo qué sé, de 20 años, 30 años, mis hijos... Y van, ah, vale, era como yo qué sé. Es como la canción del Mundial o, no sé, la canción de, de las Olimpiadas de Barcelona, pues es eh, a mix par siempre. ¿No? De los Manolos.
1: Podría ser la, can ¿Podría sí. ser la canción de la pandemia, a
0: mix siempre. Bueno, pues, pues vale, pues a mix par siempre. Wow. Puedes hacer una versión o... No lo sé. Eh, lo que tú quieras. Tenía más conceptos. Eh. Quería hablar de Ciudad Jardín, quería hablar Joder, de. Pero no nos que... ha dado tiempo, da igual. Ya, es da que... para
1: da, el,
0: el décimo. Sí, lo el lo volumen 2
1: de.
0: el décimo sí. aniversario, sí. en el programa 10, vienes y. y hacemos eh, el volumen 2 de, de La Guasa Pura. Pero acabemos, por favor, con, con. No sé, démosle algo a Playground también, ¿no? O sea, que, <ríe> creo que los hemos puesto un poco al límite, ¿no? Vale. O sea, justo venía. Venía, venía. A, caminando a la grabación y me ha llamado una de las personas más importantes de Playground diciendo, me gusta mucho el podcast y, y yo le vengo ahora con esto. Entonces es un poco, joder. De, de, siempre poniendo a prueba a la gente. ¿no? Salvemos el Titanic. ¿no? Sí. Vamos al menos cuando el tío me diga, hostia, el, el quinto aniversario fue bestia. Le dije, sí, pero o sea, salió el himno de la pandemia, que es de wow. Playground además. Lo tenéis para siempre, esto es internacional. Entonces, el himno de la pandemia eh, en primicia... Eh, en primicia, solo lo puedes poner también luego, Sune, sonido de hielos también. En primicia, media offline es la despedida. Yo no voy a hablar más ya. Muchísimas gracias por haber venido, Didac. Es el himno de la pandemia.
1: Temprano te cogerán Y si no te mueres A nosotros tú dirás Sí, ven a bailar, ven a cantar Si es que puedes No hacemos feos Los efectos, las secuelas los aceptamos, somos la peña herida la peña que lo ha sufrido Dos años Con mis hijos Con tu madre